1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 22 de abril y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días a todos. Buenos días, Veranice Camacho.
2: Hola, Miguel Ángel Kemain, Muy buenos días. Buenos días a quienes nos sintonizan desde esta hora de la mañana. Para algunos, pues ya de regreso a sus actividades, otros afortunados. Tienen todavía una semana más de eh, descanso, de vacaciones y pues iniciamos, iniciamos eh, primer movimiento... ¿Con, con, qué, ¿Con qué será bueno empezar después de una semana de descanso? Pues el cierre, el cierre violento, eh, un fin de semana violento el viernes en Minatitlán con la ejecución de un grupo de personas que convivían eh, pues en el contexto de la Semana Santa y también el domingo, el día de ayer en Comalcalco, Tabasco, bueno. Eh, de verdad, y además, además hay que mencionar que en San Luis Potosí fue asesinado el artista Héctor Domínguez, un comando armado también asesinó a su padre, a su hermano, y pues bueno, la pregunta aquí es hasta cuándo dejaremos de hablar de ejecuciones y de estos comandos. Y según las cifras del secretariado que se dieron, se, se dieron a conocer recientemente, lo que va de 2019, es decir, solamente el primer trimestre, los primeros tres meses, ya son los más violentos de los últimos 20 años. Las víctimas directas, solo las directas, porque las indirectas, pues las secuelas son... Eh, pues irreparables eh, Pero en tanto víctimas directas De homicidios dolosos Son son alarmantes las cifras son Estamos hablando de 11.372 Víctimas de homicidio doloso Entonces, sí. bueno eh, Terrible, hoy la reunión del Gabinete De Seguridad va a ser eh, En Veracruz precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador Debe estar empezando ya esa reunión Estaba, bueno pues ya son las 7 con 7 Y pues bueno, se va a dar en aquel estado
1: Sí, justamente el incremento de 9.6 víctimas de homicidio doloso es una cifra que, que que llama a reflexionar sobre el sentido de una delincuencia que se inició ya hace más de diez años, una década en la que se sigue como una bola de nieve y que para muchos eh, es, significa un cuestionamiento para la actual administración en esta Cuestión en que insisten que mágicamente se pueden arreglar las cosas con una con una votación llevará tiempo es una es un proceso complejo es un río revuelto en el que el freno a la corrupción reordena también la delincuencia y las maneras en las que se enfrenta todo esto que como dice el presidente esto que llaman organizada esta delincuencia hace de las suyas de esta manera tan 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 trágica donde no hay ninguna no, donde no hay ninguna regla en, en este modo de operar. ¿no? en La semana pasada, el viernes, se dio a conocer la política de comunicación social. Es una política compleja en la que se contextualiza con un debate entre, las, entre la medición de las audiencias por parte de del organ, organismo que, me, que ha medido tradicionalmente el rating y el grupo que comanda eh, la familia Aguirre, eh, que tienen sus propias mediciones y el inicio de una, de un proceso de, un proyecto de comunicación que se enfrentará también a una, a, una, a un modo de concebir la medición de la radio y del rating y de los públicos a los que se dirige a través de un proceso de de una política de comunicación que también fija sus reglas en relación a la libertad de expresión, a la relación que tiene con los medios y sobre todo a la relación que busca sostener con la sociedad a través de la comunicación. Yo creo que son como las dos cosas importantes el fin de semana. Además, el famoso memorándum que ha puesto a juristas y a partidos opinadores a, de cabeza en, en, y que vamos a tener como parte de la, de la discusión en este programa.
2: Cierto, son varios temas los que están corriendo ya por sus distintas vías y algunos que se tocan. Por supuesto, pues iniciamos eh, con el tema de, de la violencia, que es eh, pues ese, ese látigo que no, que no deja de golpear a la sociedad mexicana. Damos, damos la bienvenida también a quienes son, nos sintonizan a través de las frecuencias universitarias de la radio Universidad de Chihuahua. Ellos nos escuchan, ellas nos escuchan a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Muchas gracias por sintonizarnos. Estaremos con ustedes en horario de Chihuahua de 6 a 7 de la mañana. Durante la siguiente hora, horario de la Ciudad de México, de 7 a 8 de la mañana. Y pues ya lo decíamos, vamos a tocar en algún momento hacia el final eh, del programa de esta emisión de lunes 22 de abril, pues el tema del memorándum, pero antes tenemos muchos otros temas, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a arrancar con Medio Ambiente. El cambio climático y las políticas públicas, cómo se miden y qué, qué se puede hacer y hasta y cuáles son los proyectos de este que hacer Vamos a hablar con la doctora Angélica Rosas Huerta, que ha publicado un libro muy, muy importante, muy interesante, La capacidad institucional de gobiernos locales para hacer frente al cambio climático. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociedad y Territorio y maestría en Política. Políticas públicas.
2: Y después de eso, en nuestra nota nacional, pues hacer un alto para pensar qué, qué ocurre con los incendios forestales, aquellos controlados, aquellos que se salen de control, cómo se regulan y cómo se castigan a aquellos, bueno, a las personas que incumplen los lineamientos forestales. Vamos a estar platicando con Enrique Hardel, él es profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara e integrante del Consejo Civil México ¿no? para la silvicultura. Sostenible.
1: Vamos a tener también eh, en Odebrecht el lo, Alan García y el resto de América Latina. ¿Qué significa este esta llamada nuevamente? de sacrificio frente a la corrupción, frente a una carrera muy cuestionada de un hombre que fue presidente dos veces de Perú y que decidió quitarse la vida ante el ajuste de cuentas que la justicia peruana eh, estaba a, a, a su puerta. Vamos a discutirlo con Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, es especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.
2: El tema de Odebrecht que sale una y otra vez, pero no en nuestro país, sí en la región un tema sin precedentes de corrupción a los más altos niveles de funcionarios públicos, pero pues en México no estamos viendo nada, no estamos eh, observando pues, acciones contundentes al respecto. Después de esto, después del de tema Odebrecht, hacia la última hora del día de hoy de esta transmisión, estaremos ahora sí platicando sobre este memorándum, pero también sobre la coordinadora... Y sobre todo, pues lo que está ocurriendo o no ocurriendo en las aulas, que es el momento de detenernos también a observar, bueno, qué, qué, qué pasa con los niños y las niñas que no están teniendo lo que deberían, lo que eh, por derecho les corresponde, que es una educación pública de calidad. Eh, pues bueno, estaremos platicando con el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por esta universidad, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Y bueno, le damos la, nuevamente la bienvenida a Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos a estar con ustedes de 6 a 7 hora local en Chihuahua y de 7 a 8 horas en la Ciudad de México. Y bueno, les tenemos que señalar una una pérdida que fue hace un hace pues prácticamente algunas horas de Rafael Alvarado, Rafa, que era parte de este equipo.
2: Así es, hace cinco años, primer movimiento era más un proyecto concebido entre varios, entre varias personas que una realidad que se nos antojara concreta era un equipo bastante numeroso, el que todos los días se reunía en torno a una mesa de redacción a discutir qué hacer, de qué hablar, cómo abordar los temas, cosa que nos seguimos preguntando y a qué nos referiríamos cuando hablábamos de, de una perspectiva universitaria, que era finalmente aquello que queremos alcanzar, lo sigue siendo, y sobre todo, cómo cómo haríamos para pronunciar con soltura Donetsky, Lugansk, esos las dos ciudades ucranianas que en ese entonces, hace casi cinco años, formaban pues eran parte del epicentro del conflicto con Rusia, las noticias que sonaban en aquel momento y en ese contexto Rafa Alvarado pues era parte de ese equipo, Miguel Ángel.
1: Sí, dos atributos lo volvían perfecto para ocuparse de procurar y gestionar las entrevistas para este programa, un directorio lleno de nombres y teléfonos y un poder de convencer a toda prueba. Según él, todos los investigadores eran súper expertos en una amplia variedad de temas y lo más sorprendente era que casi siempre tenía razón o por lo menos afrontaba las críticas y los reclamos con una y un buen humor, francamente envidiables e inolvidables.
2: Sí, en, en esta ruta, un año después de que iniciara primer movimiento, más o menos un año después, pues Rafa decidió probar suerte y capacitarse como ingeniero de audio. Lo suyo era la música, era también el sonido, y abandonó la mesa de, eh, pues de información para volver a encontrarse con nosotros, pero ahora en los estudios de grabación de Radio UNAM o para acompañarnos en transmisiones especiales, en grabaciones. Bueno, todos tuvimos la oportunidad de coincidir con él en los estudios de, de esta radiodifusora universitaria. Ya no eh, formaba él parte de este caos controlado en las juntas de primer movimiento, pero seguía siendo parte de, de nuestro equipo, de nuestra gente, y, y lo es y lo será de esta casa, eh, de esta radiodifusora también.
1: Señor sí, Rafa, ya no está. Hoy volvemos a los micrófonos a decir que lamentamos su partida demasiado pronta, demasiado absurda, y que lo extrañaremos y que lo recordaremos y agradeceremos siempre su presencia.
2: Sí, y lo recordaremos. Así es. Regresamos también para... Pues mandar un abrazo a Leticia, su esposa, a sus hijas Abigail y a Olivia. Regresamos a decir a decirles que eh, a ustedes, que en Radio Unam, en primer movimiento, Rafa tuvo una casa y también un lugar y pues lo tiene en, en Radio Unam. Muchas gracias, Rafa, Rafa Alvarado.
1: Y vamos a oír una pieza que, que le era cercana, que le era importante, que es de Rey Barreto, indestructible.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: De acuerdo con la ONU, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Las pautas meteorológicas cambiantes amenazan la producción de alimentos y el aumento del nivel del mar incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas.
2: Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura en gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años.
1: Conforme crece la población, las economías y el nivel de vida, el nivel acumulado de emisiones de gases de efecto invernadero también incrementa y, en consecuencia, los efectos del cambio climático se elevan a una escala sin precedentes que demandan medidas de acción urgentes.
2: Conversaremos con la doctora Angélica Rosas Huerta, doctora en ciencias sociales con especialidad en sociedad y territorio, maestría en políticas públicas y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, docente también de la UAM Xochimilco. Bienvenida, doctora Angélica Rosas Huerta, eh, buenos días, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Está por ahí la doctora, debe estar por ahí vamos a ver si si hacemos si logramos hacer contacto no la culpamos en este lunes creo que no no, no sí, sí oye estamos, hola Angélica ahí está doctora hola, ¿Qué tal doctora Angélica Rosas Huerta buenos días pues dábamos un eh, una breve introducción a esta publicación y pues al tema al tema que eh, nos propone usted, doctora Angélica Rosas, la capacidad institucional de los gobiernos locales para hacer frente al cambio climático. Y desde estos desde esta cabina le saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a poder eh, presentar algunos de los resultados que presento aquí precisamente en el libro
2: con mucha claridad, además eh, con una metodología bastante clara y que queremos compartir porque es eh, compartir con la audiencia porque es fundamental empezar a construir y, y bueno eh, en contra del cambio climático y particularmente desde, desde la perspectiva de lo que toca a los gobiernos a los gobiernos locales con qué iniciar eh, cuando hablamos de cambio climático muchas veces nos enfocamos solo a la industria y dejamos de ver lo que se genera en la vida cotidiana de los centros urbanos ¿Cuál es la, el, el panorama, esta relación entre cambio climático y desarrollo urbano?
4: Sí, mira, de alguna forma al inicio de este libro presento algunos indicadores que dan precisamente evidencia de la relación que se establece en las áreas urbanas con este cambio climático, de tal forma que, por ejemplo, en las áreas urbanas a nivel global estarían generando el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero debido precisamente a las actividades que se estarían generando, no solamente industria, sino también en cuanto a transporte, uh -huh. en cuanto a consumo de energía para las casas de habitación, etcétera de igual forma también digo, esto es a nivel este, a nivel mundial, Ajá. si lo vemos de alguna forma ya más específico a lo que es la, eh, la Ciudad de México, pues también observamos la gran importancia que tiene, por ejemplo, la ciudad para poder eh, en, para poder atender este problema en particular, ya que, por ejemplo, la ciudad a nivel nacional está contribuyendo alrededor del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que originaría que esta contribución impactaría en la posición que también México está está ocupando a nivel mundial, que es el, ocupa, está dentro de los 15 principales países que está generando emisiones de gases de efecto invernadero, sí. precisamente por el número de áreas urbanas que conforma nuestra, nuestra República
1: Mexicana. Sí, ¿cómo se, ¿cómo se ha entendido este concepto de la capacidad institucional y cuáles son los componentes y niveles que condicionan esta capacidad de los gobiernos de actuar?
4: Eh, de hecho, eh, podríamos decir que la capacidad institucional como concepto es a, algo reciente, ya que has, es un concepto que ha sido eh, ha, ha evolucionado de tal forma que desde los 80 se empieza a, a, a discutir no la, la capacidad como hoy lo conocemos, sino se aborda como fortalecimiento institucional. Mm. Eso fue en la década de los 80, después en los 90 ya tenemos un acercamiento a lo que es una construcción de capacidad institucional y hasta en la década de, recientemente del 2000 hablamos de una capacidad institucional. Esta evolución se está desarrollando o se fue desarrollando precisamente a partir del cuestionamiento que se tenía del Estado con respecto a las funciones que se le estaría encomendando. ¿Cómo valorar o cómo entender este concepto de capacidad institucional, pues hay diversos teóricos que hacen alusión a ello, sin embargo un, una definición que de alguna forma podría estar eh, ubicándonos en una realidad concreta pues son precisamente las habilidades que tienen no los estados como entes sino ya como institución en este caso las habilidades que tienen los gobiernos para poder atender y dar respuesta a problemas, problemas que podrían ser comunes y tradicionales en su quehacer cotidiano pero también problemas que de alguna forma son novedosos o nuevos y que se están presentando este en, en, en esa realidad y es precisamente la cuestión del eh, del cambio climático. Con ¿Cómo valorar? Si nosotros nos remitimos única y exclusivamente como la habilidad, pues es muy difícil poderla evaluar. Sin embargo, también hay diversas contribuciones que nos ayudan en este caso a entenderla, de tal forma que la habilidad es reflejada a través de dos componentes, que sería el, eh, lo que es la capacidad política y la capacidad administrativa, y tres, nivel, eh, y tres niveles, en nivel micro, eh, el nivel meso y el nivel macro, el nivel micro que estamos haciendo alusión a los recursos humanos dentro de un gobierno, el nivel eh, este meso que está haciendo alusión a la organización y al nivel macro que sería la este el contexto y la relación que estaría estableciendo el gobierno con la sociedad de tal forma que este este abordaje permitiría reconocer que en este momento los gobiernos para el caso del cambio climático no se tendrían que este, que enfocar única y exclusivamente a decir cuántos recursos humanos necesitamos o qué tipo de organización, qué tipo de cooperación, qué tipo de organización, de de coordinación, sin necesario establecer una relación directa con lo que es la sociedad y la sociedad entendida desde actores privados hasta actores públicos a nivel eh, local a nivel eh, regional y a nivel internacional
2: claro una una pregunta casi obvia o una observación casi obvia es que el cambio climático está siendo abordado y así se refleja en este en esta investigación abordado como un un problema público no así ¿Qué, es. qué se hace qué qué, eh, qué C ¿Cómo es que un problema cae en ese ámbito, precisamente en ámbito de lo público, para que sea atendido de esta manera por, por, por el Estado?
4: Claro, mira, de hecho, eh, si nosotros eh, nos enfocamos en la parte de las políticas públicas, pues, en un problema público se caracteriza como tal si cumple ciertas eh, o ciertas características por ejemplo, eh, si cuenta con un grado de especificidad, es decir si es particular y concreto si tiene un significado social si tiene una relevancia temporal si tiene una complejidad y una eh, precedencia categórica sin embargo, estas, estas características que, eh, que hacen alusión a un problema público se vuelven más específicas para las cuestiones ambientales y en particular para el cambio climático. Porque, por ejemplo, ¿por qué considerar que el cambio climático debería ser atendido por una autoridad gubernamental? Pues precisamente por los efectos que se están generando. O sea, ya no solamente los que se, esper se esperarían que se generen, sino lo que estamos viviendo en este momento. Y digo, un claro indicador para el caso de la Ciudad de México se tiene que en los últimos 100 años se tienen ya registros, estudios precisamente que son generados por la UNAM que dan evidencia que en la Ciudad de México se ha incrementado en un dos, en 2 dos grados centígrados la temperatura, pasando de de 16 a 18 grados, por ejemplo, y esto, o sea, no solamente es el aumento de la temperatura, sino los impactos o los efectos que se estaría generando no solamente en los ecosistemas, sino directamente a los seres humanos. Y de ahí la importancia que tiene el, el gobierno de poder impulsar acciones para poder atender esta problemática.
1: Uh -huh. La Ciudad de México fue la primera, el primer gobierno que que, que, que que se sumó en reconocer el cambio climático como un asunto de interés público. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo, ¿Por qué se atiende en los niveles locales y no en un nivel gubernamental general federal? Pues,
4: pues mira... Eh, si nosotros hacemos este recuento y precisamente es la metodología que presento en este libro da nos permite recuperar cómo cómo este este problema se fue incorporando en la agenda de gobierno pues eh, tenemos que desde el 2001 con la gestión de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace pública eh, la, la intención de incorporar nuevos problemas a la agenda ambiental en este caso es el cambio climático pero es hasta el 2004 cuando el gobierno de la ciudad presenta pres, eh, precisamente la estrategia local de acción climática y es hasta ahí queda con Andrés eh, con eh, Andrés Manuel López Obrador y es hasta el 2008 ya con Marcelo Ebrard cuando se impulsan ya acciones concretas para atender esta problemática. En el 2008 se da a conocer el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, en el 2011 la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y como bien lo dices, pues es el primer gobierno a nivel local y en América Latina en reconocer este problema, que era un problema este, nuevo dentro de la agenda de gobierno. Y decíamos, bueno, ¿por qué no a nivel federal? Pues precisamente porque eh, haciendo un conjunto de entrevistas con funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, ellos mismos decían, pues nosotros queríamos en este caso ser pioneros en atender un problema que nosotros considerábamos que iba a tener impactos fuertes si no se atendía desde antes, es decir, que se estaban previendo acciones para poder atender el problema en particular. Entonces, efectivamente, el gobierno de la ciudad fue el primero a nivel nacional y a nivel de América Latina en reconocer, no solamente en reconocer, sino en atender e impulsar acciones concretas para este problema en particular, Digo, ya después, si nosotros hacemos como esta cronología para el caso del gobierno federal, pues también vemos cómo se ha trabajado en el asunto. Sin embargo, se reconoce que el gobierno de la ciudad fue el primero en atenderlo.
2: ¿Y se ha seguido esta estrategia, doctora Angélica Rosa? ¿Se ha seguido a nivel eh, federal y qué ha pasado también pues con otros gobiernos o tal vez el mismo, la misma ahora Ciudad de México ha seguido estas estrategias para eh, frenar el cambio climático, para prever los desastres
4: Sí, que, que de hecho lo que aquí se esperaría... Es, digo el gobierno de la, el gobierno federal ha impulsado también este diversos instrumentos de planeación instrumentos jurídicos acciones concretas que permiten a, a, atender el, la problemática de igual forma el gobierno de la ciudad sí fue pionera pero posteriormente eh, con el impulso que ha tenido el instituto nacional de ecología y cambio climático con los gobiernos estatales pues también estos gobiernos estatales han presentado sus programas de acción climática Llámese el gobierno de Michoacán, el gobierno de Veracruz, por citar algunos. Este, sin embargo, aquí lo que tendremos que también estar reconociendo es que se está olvidando la importancia de impulsar acciones que sean eh, comunes. Por ejemplo, en este momento tenemos una instancia a nivel metropolitano y estamos, eh, me estoy ubicando en la región centro de la Ciudad de México, uh -huh. que se enfoca a atender cuestiones ambientales, que es la Comisión... Mmm, ambiental de la megalópolis, la CAME, la que se encarga de asuntos ambientales, entre ellos el cambio climático. Sin embargo, este es, digo, este es una instancia propicia, adecuada y además muy, muy importante que permitiría impulsar una coordinación a nivel, este, no solamente metropolitano, sino a nivel de la megalópolis. Sin embargo, si nosotros hacemos un rastreo, este, pues, sí, hay una participación de gobierno federal, hay una participación de gobierno del estado de Morelos, del estado de Puebla, del estado de Hidalgo, estado de México, de la propia ciudad de México. Sin embargo, están casi ausentes acciones orientadas eh principalmente a la cuestión eh, a la cuestión del cambio climático. Sí, se está ahorita eh, trabajando muchísimo en atender problemas, por ejemplo, de la contaminación ambiental. Sin embargo, no se están impulsando, por ejemplo, instrumentos de planeación que permitan atenderlos de manera regional. Eh, ¿Y esto que significaría? Acciones que estarían siendo implementadas a nivel de cada entidad y que estarían también coordinadas por el gobierno federal para poder impulsar una atención eficaz al cambio climático. Entonces vemos todavía que este problema sigue se sigue atendiendo a partir de limitaciones político-administrativas. No se logra todavía superar esta noción de eh, una atención más, este, más, más integral.
1: Uh -huh. El tema de los recursos humanos es uno de los temas eh, más eh, importantes en el libro que generalmente no suelen abordarse eh, la problemática entre las plazas fijas que desarrollan proyectos con personal que va, va aprendiendo y va teniendo experiencia con personal contratado por honorarios y todo el drama que ustedes señal, que, que señala doctora en este en este trabajo es un es un problema es un problema fundamental sobre todo ahora que se ha puesto en entredicho tanto la participación de actores, digo, de administraciones anteriores y que han sido liquidados y, y centripetados fuera de sus puestos. ¿Qué, qué parte de este aspecto juegan los recursos humanos?
4: Sí, mira, si nosotros hacemos esta revisión en, este, en la época donde se realizó la investigación, estamos hablando, eh, se hizo la revisión antes de la creación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático para la Ciudad de México, se tiene que, la instancia encargada de poder no solamente institucionalizar el cambio climático dentro de la agenda de gobierno de la ciudad, sino también impulsar el diseño de instrumentos de planeación y, e instrumentos jurídicos, pues tendremos que estarnos remontando a la Secretaría del Medio Ambiente en particular eh, la dirección de programas de cambio climático y proyectos MDL que se encuentra dentro de la dirección general del, de, de, del medio ambiente esto, esta dirección de programas de cambio climático para poder en este caso lograr la institucionalización de la agenda es decir, lograr que las diversas dependencias que estaban directamente vinculadas con este problema lograran reconocerlo como un asunto público y no solamente ellos sino también sentarse para poder establecer acciones que permitieran atender el problema en particular, pues tenemos que solamente eran ocho personas ocho personas que lograron todo lo que lo que acabamos de hacer el recuento. Sin embargo, de estas ocho personas, solamente dos eran, podría decirse, las encargadas de, de, de impulsar los trabajos. Los demás eran personas auxiliares a, sin embargo, eh, también entrevistando al director general de, de esta dependencia, pues él mismo reconocía que eran muy pocas las personas, sin embargo que pues era lo único con lo que se tenía para trabajar y que se tenía que realizar ese tipo de actividades. Ir eh, valorando o, o preguntando precisamente el tipo de contratación, pues todas ellas de las ocho, seis eran temporales y precisamente de estas seis eran los dos que estaban impulsando todas estas iniciativas. Las dos los dos trabajadores que se encontraban laborando allí eran este de, de, de contratación definitiva sin embargo era personal administrativo entonces ahí vemos de, desafortunadamente una de las debilidades que en ese momento tenía el gobierno de la Ciudad de México ya que pues en cualquier cambio de gobierno pudiese haber salido este, estas personas que con muchos esfuerzos se lograron capacitar y lograron participar en diversos eventos a nivel internacional que contribuyeron a lograr entender no solamente en qué, en qué, se, en qué, en qué a, a qué grado era lo que se estaba considerando el cambio climático sino cómo ese problema podría ser atendido desde la autoridad gubernamental sin embargo esa debilidad fue eh, eh, en una fortaleza, ya que se creó la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, en donde eh, ahí con esta comisión se reconoce que el problema no debería de ser atendido por una dependencia en particular, sino debería ser un asunto que fuera común con las diversas dependencias y que por lo tanto era necesario la colaboración y coordinación y de todos ellos, entonces aquí no era que cuántos, cuántas personas están dedicadas en una sola dependencia, sino vamos a ver, la, la, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la cuestión de bomberos, la de salud, cuánto personal está atendiendo y en la colaboración de todos lograr un objetivo en común.
2: Claro, Y hacia allá iba también mi pregunta, doctora Angélica Rosas, ¿la, la capacidad institucional sobrevive o resiste a los cambios de gobierno, porque si no, pues ya no dejaría de ser institucional. Entonces, ¿tenemos leyes o, o reglamentos, bueno, sobre todo leyes que puedan, eh, pues, proteger? esta capacidad institucional, este frente al cambio eh, climático que pueda superar los paquetes económicos, los presupuestos anuales de los de las distintas administraciones federales?
4: Que, que de hecho en este momento ya se tiene. Sin Ajá. embargo, cuando fue apenas impulsándose, estamos hablando dos mil cuatro, pues ahí dependía, dependía directamente de la buena voluntad, de la, la fe política, de en este caso, de quien ocupara la jefatura de gobierno. Sin embargo, ya para este momento ya que tenemos con instrumentos que permiten precisamente, eh, no garantizar, sino pre permite tener el compromiso de atender este problema a través de eh, la a través de instancias gubernamentales, a través de recursos económicos, a través de este, leyes, normas, como tú bien lo mencionas. Y un claro instrumento jurídico lo encontramos con la publicación de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el 2011, en donde hay claramente se especifica cuáles son las responsabilidades y quiénes son los responsables de atender este asunto. Pero no solamente ello, sino también se presenta cuál. ¿Qué características debería de tener esta política orientada al cambio climático? Y algo fundamental que en este momento debemos de estar considerando y es el reto que enfrentan los gobiernos. O sea, ya tenemos para el caso de la ciudad dos instrumentos de planeación, el programa de acción climática en el 2008 y el que ahorita en este, eh, este, está vigente. Sin embargo lo importante sería cuáles serían los efectos o impactos que han tenido estos programas. Uh -huh. Es decir, lo importante es la, también la evaluación para poder valorar la actuación gubernamental a través de estos instrumentos. Si bien es cierto, en la, en la ley está establecido qu eh, quiénes deberían de estar realizando la evaluación, en qué momento, lo cierto es que es en, este, en, este, en esta época es el gran reto porque es muy difícil construir, principalmente para la adaptación, indicadores que permitan valorar las acciones gubernamentales, indicadores que permitan... Eh, recuperar en, eh, qué, tanta, qué tanto se ha transformado, por ejemplo, las actividades de las personas que viven en zonas urbanas, que en, en este caso sería la Ciudad de México. Ese es el gran, el gran reto que estaríamos enfrentando desde la capacidad institucional. Uh
1: -huh. sí. Las tradiciones en la ciudad no sé, desde los quemas de Judas, los juegos pirotécnicos, el sábado de Gloria, todas estas cosas que forman parte de usos y costumbres, digámoslo así, este aunque no estén legitimados de esa manera, ¿es posible sancionar y regular todas esas prácticas? ¿Tienen pues... que ver con la participación ciudadana también que restringe, permite, este colabora y es vigilada y vigila al gobierno?
4: que de hecho ese es el gran reto que tiene por ejemplo todos los eh, los asuntos ambientales porque aquí va en contra o tendríamos que estar eh, este, regulando las actividades que son eh, tradicionales o comunes o muy muy arraigadas de las de, de las de las personas principalmente que viven ya sean en pueblos o en aquellos lugares en donde se manifiestan ciertas tradiciones que originan precisamente, en este caso, por ejemplo, la, la liberación de dióxido de carbono. Y esto es algo muy, muy, este muy difícil de, de, de manejar porque, por ejemplo, ahorita viene la, la época de siembra, ¿no? Uh -huh. Y si bien es cierto nuestra Ciudad de México está caracterizada por ser altamente urbanizada, todavía tenemos zonas rurales, como por ejemplo, Xochimilco, Milpalta, en donde para poder preparar el terreno para la siembra, pues viene la quema de, de, del terreno, ¿no? Lo que se conoce como la quema de la rosa. Ahí se está generando también, o se están generando este emisiones que contribuyen al calentamiento. Sin embargo, ¿cómo lograr, en este caso, este, transformar esos comportamientos? ¿Cómo lograr convencer a la gente, por ejemplo, de Xochimilco, que no estén, este, que en lugar de festejar con cohetes, pues que festejen con otro tipo de actividades cuando es parte tradicional o parte de la cultura propia, ¿no? De, de, de estas comunidades. Y esto es precisamente el gran, también el gran reto. ¿Cómo lograr, en este caso, este, en esos comportamientos, creo que esto se lograría directamente con una, un acercamiento de gobierno hacia ciudadanía, pero el acercamiento no solamente como mera información, yo gobierno me acerco y te digo qué es lo que se va a hacer, no sino yo gobierno me acerco te escucho y entre los dos vemos la manera de poder primero reconocer que hay un problema ambiental, que si no se atiende estaríamos sufriendo no en el largo plazo, sino en el corto plazo grandes, por ejemplo el incremento de temperatura o bien la escasez de agua, que en ocasiones también esto conlleva. Entonces, una, un, un acercamiento directo con la ciudadanía para que la ciudadanía también exprese la manera como ellos estarían este, colaborando o proponiendo alternativas que podrían dar solución a este tipo de situación.
2: Claro, aquí alguna una de nuestras radioescuchas de cabecera, Mayla, Mayra Elizondo, a quien le mandamos un saludo, eh, pues le pregunta, doctora, que si es posible el desarrollo urbano junto con la preservación de los ecosistemas, porque parecería, ella opina, imposible, eh, ¿qué elementos son necesarios para ello?
4: Pues mira, aquí decía, bueno, si nosotros hacemos como una, la revisión de cómo se ha, cómo ha evolucionado estas zonas urbanas, pues precisamente se ha, se, o ha, se ha desarrollado a partir del de uso de combustibles fósiles. ¿No?
5: Entonces,
4: cómo podríamos estar como combinando estas dos actividades, el cuidado de los ecosistemas con el desarrollo urbano, precisamente buscando eh, fuentes de, eh, fuente, fu eh, fu eh, fu fuentes alternativas, eh, eh, no, no única y exclusivamente sustentarnos en combustibles fósiles, sino es necesario buscar otras alternativas que sean más amigables con el ambiente. Y decíamos, bueno, pues está, si nos vamos al sector transporte pues está incorporando este el, o se está dando impulso por parte del gobierno de la ciudad eh, un transporte de mediana y alta capacidad y en particular me estoy refiriendo al metrobús. Uh -huh. Sin embargo, el metrobús, por ejemplo, para la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, para Milpalta o Xochimilco, pues este tipo de transportes es casi, este es, es inexistente, o el impulso que se da, por ejemplo, con el uso de la bicicleta, con el programa de EcoBici, pues sí se da, pero principalmente en la zona centro de la ciudad, pero ¿qué pasa con las zonas este, que están alrededor de, están ausentes? Entonces, es necesario también reconocer que eh, las delegaciones que están a la, a la orilla de la ciudad forman parte, bueno, ya no las delegaciones, las alcaldías ahora forman parte también de este problema y que también es necesario impulsar acciones orientadas a, recientemente la eh, este, la doctora Schembaum estaba haciendo alusión de que se iba a impulsar, por ejemplo, se iba a expandir eh, cierta el transporte de mediana y alta capacidad para la, esta zona, sin embargo, pues son proyectos, proyectos que requieren recursos económicos. Muy, muy fuerte, una fuerte inversión. Sin embargo, si nosotros re, eh, hacemos la revisión de los recursos económicos que destinan las dependencias, pues siempre el sector ambiental ha sido... Este marginado en cuanto al monto de recursos. Entonces, ahí, ahí no encontramos otra
1: limitante. La Constitución de la Ciudad de México, ¿cómo marca una, un, un trabajo como este? Eh, ese trabajo es previo a la, a, la, a la consideración de la Constitución. ¿Cómo, cómo marca la, la, la aprobación de la Constitución las visiones de este, de este trabajo que ha realizado, doctora?
4: Pues mira en la Constitución está marcado que el o sea se reconoce que el problema ambiental es un problema que es, este debe de ser atendido, sin embargo, aunque haya un marco jurídico que dé respaldo a un problema por su importancia, hay otros problemas que enfrenta la ciudad que son también sumamente importantes, o sea si nos vamos a la parte de, del agua. Es, bueno, ¿qué es más importante? El que la ciudad tenga agua, a que atendamos el cambio climático, pues como el problema del agua tiene efectos inmediatos, entonces pues también se le da mayor importancia al problema de la inseguridad. Entonces, eh, la ciudad desafortunadamente enfrenta una multiplicidad de problemas que son todos considerados altamente prioritarios. Sin embargo, hay que, eh, y digo, es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, siempre se ha jerarquizado cuáles son más importantes que otros y a esos hay que darles inversión. Entonces, no basta única y exclusivamente con tener un respaldo jurídico, sino es necesario también en este caso pues buscar otras fuentes, otras, otras participaciones que contribuyan precisamente a generar acciones y que sean positivas para, para este
2: problema. Claro, esta investigación, la capacidad institucional de gobiernos locales para hacer frente al cambio climático, así se titula, de la doctora Angélica Rosas Huerta, con quien ahora platicamos. Doctora, en, un, en, en la voz de una especialista como usted, uh, aunque este trabajo no alcanza, pues digamos, los años más recientes inmediatos, el, el gobierno de, ni siquiera el, el gobierno de Claudia Sheinbaum evidentemente tampoco, pero ¿qué decir desde su perspectiva de especialista sobre los, las modificaciones a los reglamentos de tránsito o el nuevo eh, reglamento de tránsito que se dio por ejemplo con, con Mancera con Miguel Ángel Mancera eh, que ¿cómo, ¿cómo abonan? ¿hay una perspectiva para frenar también las emisiones en la Ciudad de México? ¿qué, qué decir de estos cambios?
4: Pues mira, si nosotros hacemos esta, como ese, esa reflexión desde las políticas públicas, eh, se concluye de que hay ciertas acciones que pueden impactar directamente en este caso, por ejemplo, en la reducción de accidentes, que también uh -huh. eso ayudó muchísimo las modificaciones al reglamento, pero también tienen efectos negativos, como por ejemplo, bueno, así como reducimos el número de accidentes, reducir, eh, vamos a reducir el, la velocidad, ¿no? Ya habían uh -huh. ciertas vías en donde no se podía aumentar la velocidad más allá de 60, 80. Entonces, esto ¿qué origina? Pues precisamente origina pues mayor consumo de, de combustible, mayor liberación de dióxido de carbono y esto pues eh, impactaría cl claramente en el, el aumento de dióxido de, de carbono. Desafortunadamente hay ciertos instrumentos como por ejemplo esta parte de, de las modificaciones al reglamento que contribuyen a ciertos aspectos pero que también impactan de, de manera negativa en otro y el claro ejemplo es el que te acabo de dar. Uh
2: -huh, por supuesto. Pues bueno, ¿qué, qué, qué hay en el en el panorama con esta con este nuevo gobierno, pues de la Ciudad de México, pero también el Gobierno Federal eh, se está atendiendo, bueno, entre todas las eh, como payaso de varias pistas, pues todas las urgencias que tiene este país, eh, pues qué, qué dónde cabe, cómo entra el cambio climático.
4: Pues mira, si nosotros hacemos este balance, creo que un aspecto positivo que, que tenemos en México y en el caso de la Ciudad de México es que el problema del el problema del cambio climático se sigue reconociendo como un asunto público. O sea, el, el seguir reconociendo no significa que esté en el, el, en el ámbito jurídico, sino que se estén impulsando acciones orientadas a... Tal es así que tanto a nivel federal como a nivel local se tienen diversos instrumentos que desde su perspectiva son considerados como evaluaciones que contribuyen a mejorar nuevos instrumentos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que no se cuentan con eh, evaluaciones reconocidas directamente desde las políticas públicas que permitan valorar los efectos que han provocado todas las acciones que han impulsado los instrumentos de planeación. Entonces, el aspecto positivo es que sigue presente, se sigue atendiendo el problema. El aspecto negativo es que a lo mejor no se atendería de la mejor manera o de la manera como uno esperaría desde la academia. Por ejemplo, eh, que hayan acciones, no solamente acciones eh, que se impulsen a nivel estatal, sino que sean acciones que se diseñen a nivel nacional y que bajen. Y el bajar significa que no es que se dé la orden, sino que sea, se tenga un convencimiento de que esas acciones estarían no solamente impactando a, una, a un solo Estado, sino se estaría impactando a nivel global, porque uh -huh. los el esfuerzo de pequeños estados se estarían sumando a las grandes transformaciones mundiales. Entonces, a lo mejor valdría la pena reflexionar en torno a la forma como se está eh, gestionando el problema. ...y que se está gestionando de la misma manera tradicional... ...desde, eh, eh, desde ámbitos político-administrativos... ...que no rebasen más allá de lo que otros estados estarían este, eh, planeando. Y te traigo aquí eh, algo que me, me, me quedó muy marcado... ...de las entrevistas que, por ejemplo, yo realicé... ...para poder presentar los resultados de la investigación... ...era la voz de el, del director del Programa de Cambio Climático... ...y Proyectos MDL, que decía que yo le preguntaba... Pero ¿por qué no se pidió o no se, no se estableció una cooperación, coordinación con el gobierno federal para impulsar o para diseñar el programa de acción climática de la Ciudad de México? Y claramente me dijo, no pedimos ayuda porque no la necesitábamos. Nosotros, con la Secretaría del Medio Ambiente, ya teníamos antecedentes, ya teníamos la experiencia de atender un asunto público desde el ambiente. Por ello no lo pedimos. Sin embargo, aquí quedaría la pregunta. Está bien, no se necesita ayuda en torno a recursos humanos, recursos económicos, pero sí se necesitaría ayuda en torno a cómo concebir el problema para poder tener impactos positivos a nivel mundial, ¿no?
2: Claro, pues uh -huh. ahí está esta amplia conversación que hemos tenido con la doctora Angélica Rosas Huerta, eh, docente de la UAM Xochimilco. Doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias,
4: Berenice. Un
2: saludo, Miguel, por, y gracias por el espacio.
1: Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Y pues bueno, vamos. A cerrar esta primera hora que se nos fue como agua, Miguel Ángel, despedimos eh, sí. de una vez yo creo a las frecuencias universitarias de Radio Universidad de Chihuahua, gracias por escucharnos a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7, nos encontramos mañana a las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México y ahora sí nos vamos sí. con música.
1: Cuéntenos cómo suena Chihuahua a esta hora, mándenos postales, sonoras, eh, cómo enfrentan el tema tema del cambio climático en el norte cómo es cómo son las principales ciudades de Chihuahua que son también visitadas por esta red universitaria por esta radiodifusora que es tan importante en el corazón de el norte del país y bueno cuéntenos qué pasa con todo esto vamos, vamos a ir con música
2: Vamos a ir con música en unos minutitos más, en un par de minutitos, porque ya casi nos alcanza la hora. Eh, pero antes recordar, pues importante, eh, dentro de la historia universitaria reciente, o más o menos reciente, a ver, se va volando el tiempo, y es que se cumplieron ya 20 años, 20 años del de movimiento estudiantil de 1999, la huelga de la UNAM, que inició un 20 de abril, de mil no, 1999 precisamente y terminó en febrero del 2009 meses que estuvimos en huelga pues una huelga contra la modificación del reglamento general de, de pagos en esta universidad y pues bueno, recordamos, recordamos esa lucha, recordamos los esfuerzos y, y recordamos también eh, la fortuna de recuperarnos de, de aquel momento y pues bueno, se fortalecen también esa historia de movimientos estudiantiles en nuestra, en nuestra universidad, Miguel Ángel
1: sí, justamente son parteaguas en muchos, en, en muchos a temas de la, de la participación estudiantil, de la relación de la universidad con la sociedad y cómo es percibida la universidad por los sectores más importantes que movilizan al país, el sector empresarial el sector obrero, los sindicatos cómo la universidad se inscribe en estos territorios y el movimiento del 99 fue este, recuerdo que muchos decían demasiado jóvenes para el 68 demasiados viejos para el 99 son procesos que tocan a las generaciones y que no siempre están todos los que aman y sienten a la universidad para estar en la misma sintonía como ha pasado en los últimos movimientos y en los últimos temas como ha sido la violencia el narcomenudeo la, el narcotráfico el tema del abuso y del acoso sexual la relación entre profesores y alumnos entre trabajadores y profesores estamos en una universidad que se construye todos los días
2: una universidad plural donde caben muchos Méxicos, donde muchos Méxicos se, se reflejan y de ahí su grandiosa complejidad. Eh, y pues bueno, eh, mandamos, mandamos con esto a Música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar Arácnido de la New York Callas Orquesta.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de.
1: The Who Long Live Rock, 1975
6: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utilice el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
8: Cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
0: De ahí surgió una bella tradición.
8: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
8: 3, 4 y 5 de mayo.
0: Explanada del Centro Cultural Universitario.
8: Entrada libre.
0: Literatura.
8: Música. Cine.
0: Teatro. Y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
8: Consulta sedes alternas en www. Punto fiesta del libro y la rosa.unam.mx.
0: Sé parte de estos días de fiesta. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuba.
7: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
0: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 55368989. 8989 Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Hoy inician las fotomultas, justamente esta mañana ya empezaron a entrar en funcionamiento las, eh, todo este procedimiento que la Secretaría de Movilidad ...que de acuerdo al reglamento de tránsito de la Ciudad de México... ...todas las matrículas vehiculares cuentan con 10 puntos... ...y cada infracción registrada por las cámaras de la ciudad... ...restarán un punto, excepto las que rebasen los límites de velocidad... ...en más de un 40%, en este caso se perderán 5 puntos... ...Berenice, buenos días. Así
2: es. ahora Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain ...buenos días a ustedes allá afuera que sintonizan el 96.1 de FM... ...y pues sí, ahora serán fotosívicas... Eh, ...se queda atrás el tema de las fotomultas... ...serán fotosívicas y pues bueno... Eh, eh, veremos cómo funciona cómo arranca dieron bastante tiempo creo yo tiempo suficiente para que uno pueda acoplarse adaptarse como se requiere en una medida pública de este de este tamaño y pues bueno veremos cómo, cómo funciona y yo por lo menos hoy en la mañana sí vi sí sí noté el cambio eh, ¿Sí? casi de inmediato sí eh, por los las vías rápidas que que cruzo para llegar acá sí se notaba esa diferencia y pues bueno, eh, estaremos pendientes de, de este tema, Miguel Ángel y pues también el día de hoy la UNAM Pone en marcha la campaña de comunicación para celebrar los 90 años de su autonomía. Felicidades a todos y todas las que eh, somos afortunadamente parte de esta comunidad universitaria. A partir de hoy y hasta mediados de agosto próximo, la Universidad Nacional hará pública una serie de materiales y mensajes que, eh, pues, con los cuales pretenderá sensibilizar a las y los universitarios y los no universitarios también sobre la relevancia de la autonomía en el que hacen instituciones. ...durante las últimas nueve décadas... ...desde la formación de profesionales... ...y en la generación y difusión también... ...del conocimiento... ...pueden acercarse a leer un poco más... ...en qué consiste esta campaña... ...de la autonomía universitaria... ...si se asoman a la Gaceta... ...a la Gaceta de este lunes 22 de abril caseta.unam.mx es la dirección electrónica, o bueno, si tienen oportunidad de tomarla de su propia mano en físico en los distintos planteles e instancias de esta universidad, pues ahí estará el tema de los 90 años de autonomía que mira al futuro.
1: Sí, y justamente para eh, esta, esta red de comunidades y universidades también de las que forma parte de la UNAM está la Radio Nicolaita, que es parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que iniciamos a esta hora la transmisión por el 104.3 eh, MHz en Morelia, de 8 a 9 de la mañana. Cuéntenos, ¿cómo viven el ámbito de la Universidad Michoacán en San Nicolás de Hidalgo? Iniciamos comentando el tema de las fotomultas, que en realidad es una metáfora de la movilidad, no solo para la Ciudad de México, sino para el país. ¿Qué relaciones tenemos con el peatón? ¿Qué relaciones con el premio y el castigo a la manera de conducirnos en las calles eh, Morelia es, un, es una ciudad eh, del mundo y una ciudad también que tiene peatones y que tiene una movilidad compleja, con horas pico exasperantes y también con una dificultad que tiene que ver con la manera en la que nos vinculamos con los demás, con la generosidad que tenemos para reconocer al otro y darle el paso o quitárselo.
2: ¿no? Así es, ahí están nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, en Facebook Primer Movimiento y vámonos ahora sí a la nota nacional. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional
1: Entre enero y hasta el 11 de abril del presente año se han registrado 2.538 incendios forestales en México que han afectado 54.253 hectáreas según la Comisión Nacional Forestal la CONAFOR la agricultura es la principal causa de estos siniestros
2: la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala son las entidades en las que se han registrado mayor cantidad de incendios, de acuerdo con declaraciones de Eduardo Cruz, gerente nacional de manejo de fuego de la CONAFOR.
1: Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, declaró que cada año los incendios forestales son más intensos y severos a causa del cambio climático, lo que provoca que el comportamiento de estos siniestros sea más errático.
2: El investigador aseguró que no solo se deben atender los fenómenos, sino que se debe generar una estrategia integral de combate y prevención. Conversaremos con Enrique Jardel, él es profesor de ecología forestal en la Universidad de Guadalajara e integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Le damos la bienvenida, profesor Enrique Jardel, muy buenos días. Acá en cabina desde Ciudad de México eh, le saludamos, Berenice Camacho, bueno, Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, pues bueno, ¿cómo, cómo primero empezar eh, con, con lo más sencillo? ¿Cómo distinguir los distintos tipos de incendios? ¿Y, y pues, cuáles son las características específicas de los incendios forestales?
6: Bueno, generalmente hablamos de que hay distintos tipos de, de incendios por la forma en que se propagan eh, incendios eh, que ocurren superficialmente, quemando solamente la la hojarasca y las plantas del sotobosque, hay incendios más intensos de copa y hay otro tipo de incendios que se propagan por la materia orgánica del suelo, que llevamos incendios subterráneos, pero quizás lo más eh, importante cuando se estudia la ecología del fuego, que es un, una fuerza de la naturaleza y un fenómeno que está presente desde hace millones de años en la, en la historia de, de, de nuestro planeta es entender que existen distintos regímenes de incendios y que hay algunos tipos de ecosistemas forestales, entre los bosques de pino, que este en los cuales el fuego ha sido parte de su dinámica y que eh, en forma natural se han quemado este eh, con frecuencia durante cientos o, o miles de años. Y desde luego eh, el otro aspecto importante es entender que eh los humanos modificamos lo que han sido esos regímenes de, de incendios naturales o históricos, y, en, y ese es realmente el problema crítico con los incendios. Áreas que de, tenían un régimen de, de fuego dejan de quemarse, y entonces con el paso del tiempo aumenta su vulnerabilidad a incendios más intensos y severos, y áreas que no se quemaban se están quemando ahora.
1: Uh -huh. ¿Cuál es ese? Hay un, hay un, hay un atlas, existe un atlas de incendios en México.
6: Bueno, este hay una serie de trabajos que de hecho hemos desarrollado un grupo de investigadores con colaboración de, de el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, eh, Universidad de Guadalajara, la, la Universidad Juárez de, de Durango en los cuales hemos estado desarrollando una serie de mapas justamente caracterizando lo que son los regímenes potenciales de incendios a escala del territorio nacional y eh, el riesgo de, de incendios y también lo que es el peligro de incendios asociado a las características de lo que técnicamente llamamos el complejo de combustibles que es la vegetación y la biomasa de plantas presente en el paisaje que es lo que se incendia
2: uh -huh claro. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el panorama en este año, en estos pocos meses, cuatro meses que van del 2019 en ese mapeo? ¿Surgen algunas irregularidades? ¿Hay incendios, hay presencia de incendios donde antes no se tenía eh, ubicado? ¿Ha cambiado algo?
6: Bueno, eh, hay dos cosas aquí. Este año ha sido un año particularmente eh, seco, entonces esperamos que sí un año muy crítico en el tema de incendios eh, el promedio de incendios de, de superficie de incendios este en los últimos 30 años han dado alrededor de 200.000 mil hectáreas y ahorita y como ustedes lo mencionaban hace un momento eh, andamos eh, ya arriba de las eh, 50 mil o cerca de las 60 mil hectáreas sí. incendiadas en el país entonces este, este año pues se esperaba y y lo está haciendo un año crítico para el tema de incendios. Eh, si uno ve eh, cómo se ha comportado el, el fuego y los incendios durante varios eh, años, pues es el patrón más o menos común. Empieza la temporada de sequía aquí uh -huh. hacia la parte sur, sur eh, del de, de país, hacia la parte este, y luego se van extendiendo los incendios hacia el, hacia el oeste y hacia el norte del, del país, y bueno este eh, cuando dejen de haber incendios aquí porque ya está lloviendo, vamos a tener incendios en, en el oeste de los Estados Unidos, por ejemplo o vamos a estar oyendo las noticias de incendios en, en Europa
5: ¿sí? uh -huh.
6: como decía él, eh, los incendios tienen que ver con un fenómeno que ha ocurrido de manera natural, pero en el cual ahora intervienen eh, humanos y en el caso de México pues lugares que uno esperaría que no se quemaran como son las selvas tropicales eh, eh, húmedas, y eh, se están quemando, pero este es un patrón asociado a eh, procesos de cambio del suelo o de deforestación.
2: Claro, ¿Quiénes son las autoridades eh, pues que están eh, al pendiente, que, que están además mitigando, mitigando a nivel federal? Eh, hay una parte, tengo entendido, del plan de N3 por incendios forestales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? ¿Y, y está en este momento en marcha?
6: Bueno, eh, a, a nivel nacional, quien se encarga de, de, de coordinar labores de protección contra incendios es la Comisión Nacional Forestal. Y eh, en los distintos estados del país, pues también los gobiernos estatales intervienen, hay intervención también a nivel de, de municipios en algunos casos, y desde luego de eh, los dueños de las tierras forestales, principalmente uh -huh. comunidades y ejidos, sí. son los que se encargan de hacer las labores de prevención de incendios y de atención a el, el combate de incendios, y cuando hay incendios grandes se eh, implementa lo que se llama un sistema de manejo de, de incidentes este, en el cual se coordinan distintas dependencias para este controlar un incendio grande. Pero una cosa que es eh, importante considerar es que tenemos que cambiar la estrategia o la manera como enfrentamos el tema del fuego, porque en cierto sentido es predecible que vamos a tener incendios en ciertas áreas forestales durante la, la, temporada, la estación seca del año ¿sí? uh -huh. entonces deberíamos adoptar más bien una estrategia de prevención que simplemente de reacción cuando se presenta un incendio y más importante que eso es que considerando que el fuego uno es un componente de la dinámica de muchos ecosistemas forestales segundo es la herramienta más vieja utilizada por los humanos para el manejo del territorio ¿sí? uh -huh. y hay efectos benéficos de los incendios en los bosques, deberíamos estar pensando en términos de manejo del fuego, uh -huh. no únicamente de eh, respuesta de combate a algo que manejamos como emergencia, cuando deberíamos estarlo eh, eh, usando como algo para manejar el, eh, los bosques, uh -huh. y, eh, y además partiendo de la experiencia, pues hay que ver dónde se quema, y dónde se quema son generalmente bosques que están abandonados, o es de, eh, donde no hay una actividad productiva. La mayor parte de las áreas boscosas que tienen manejo, ya sea para fines de, de producción de madera, por ejemplo, o que son áreas protegidas que funcionan efectivamente, no tienen tantos problemas de incendios como la mayor parte de las áreas que están abandonadas, o donde hay un avance de la frontera agropecuaria sobre el, el bosque o la selva y se utiliza fuego para desmontar.
1: ¿Y se conoce que, cuáles son esas áreas eh, este, deshabitadas que no tienen actividad productiva? ¿Cómo, cómo paliar esa situación de, de abandono? o ¿Han sido productivas en algún momento? Sí, eh,
6: han sido productivas en, en algún momento y en realidad una... Estrategia eh, de, de manejo del tema de los incendios, pues debería de, de insertarse más bien en una estrategia de manejo del territorio. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablamos de eh, del manejo del ganado en lo que se llaman agostaderos cerriles, que en realidad son terrenos forestales en, en zonas de, montañosas, este. Se utiliza el fuego para inducir el rebrote de, pa de plantas que come el ganado. Eso se podría manejar como parte de, de un de sistemas de manejo eh, silvopastoril. ¿sí? No necesitaríamos estar corriendo a atender esos, eh, esos incendios. ¿sí? En áreas donde se produce eh, en madera, pues se usa el fuego, por ejemplo, para preparar el terreno para el establecimiento del renuevo, para renovar un una parte del bosque que ha sido aprovechada ¿sí? y después se cuida para evitar que eh, eh, la madera que se está eh, que está creciendo ahí se queme ¿sí? es de, o hay lugares donde eh, está estabilizada la, eh, eh, la actividad agrícola porque hay un buen manejo de los suelos productivos entonces buena parte del, del, del tema de incendios se resolvería a través de buenas prácticas de manejo de la tierra, tanto en, en la producción agrícola, ganadera, como forestal. Eso sería la, la principal eh, estrategia para controlar los, los incendios, porque una estrategia punitiva pues no funciona y eso está plenamente demostrado.
2: Cuando hablamos de estos incendios forestales que se salen de control, ya sea eh, que en su origen estuvieron planeados y controlados, pero también aquellos que, que fueron provocados por la pues, eh, inconsciencia de, de, de personas que dejan ahí los restos de una fogata o que fuman en, en, en esos espacios y dejan encendida la colilla, colilla del cigarro o no sé cuáles otras sean. Nuestra in, imaginación puede volar y, y pensar que, que algunos son provocados eh, pues voluntariamente o con toda conciencia y otros pues accidentalmente, pero finalmente, ¿cómo, cómo este manejo del territorio eh, pues controla controla esos esos eh, pues ejemplos esas acciones que que, no, que donde no se habla de aquellos eh, incendios controlados de grandes hectáreas donde probablemente pues se tiene un seguramente una, un mayor conocimiento de cómo ejecutarlos
6: sí bueno este la, la cuestiones que las causas de los incendios son este, múltiples uh -huh. sí una cuestión que hay que tomar en, en consideración es ¿Y ¿Cómo es que se puede propagar un incendio en el bosque? Y un incendio se propaga primero porque hay biomasa de plantas, que esa es, el, el digamos, la materia prima que consume el fuego. Esa es lo, la, la parte la pro, de la producción de biomasa que hacen los árboles y las eh, hierbas y arbustos que están creciendo en el bosque. Segundo, eso tiene que estar suficientemente seco para encenderse, y eso ocurre en, en esta estación de de sequía y de calor, uh -huh. en la cual además hay condiciones para que se propague el fuego. Entonces, basta con que eh, haya un punto donde se inicia un incendio que puede ser eh, centímetros cuadrados donde se inicia el fuego y eso puede extenderse en, en hectáreas. Uh -huh. este, si y se está manejando adecuadamente el bosque o los terrenos circundantes, pues una de las cosas es evitar que haya esas igniciones que se, que se propagan hacia el bosque. Ahora, cuando vemos eh, lo que reportan como esta, como causas de los incendios y dicen, ah, la principal causa es la agricultura, habría que ver qué es eh, lo que sucede ahí. ¿Sí? Hay ocasiones en las cuales el fuego se escapa accidentalmente de una quema agrícola, pero digamos que eso no es lo principal. La mayor parte de las cosas que reportan como quemas agrícolas en realidad son quemas para cambiar uso del suelo. Uh -huh. Es decir, para eliminar bosque, para meter cultivos, o meter pastizales, o para urbanizar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el problema no es de protección contra incendios, el problema tiene que ver con, el, con eh, atender las causas de ese cambio de uso del suelo, buscando otras alternativas para el manejo del, del territorio que valoren el bosque y que ayuden a conservar el bosque bajo producción.
1: Uh -huh. Uh -huh. muchas muchas comunidades eh, campesinas indígenas señalan que los incendios forestales tienen la, el propósito de cambiar el uso de suelo esto es es posible gente que induzca incendios para quitarle la propiedad forestal a, 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 a los cuidadores originarios de esas de esos lugares. bueno no,
6: no es eh, eh, necesariamente que este en una eh, digamos en el caso de comunidades indígenas o, o, o ejidos alguien queme para adueñarse de la de la propiedad porque eh, este digamos hay un, restricciones legales para, para hacerlo ¿sí? hay gente que quema que pueden ser miembros de una misma comunidad o un ejido, gente de fuera, por ejemplo, para meter su ganado ¿sí? y pues irse apropiando eh, este, de, ese, de ese territorio. Eh, hay, hay múltiples causas, digamos, es eh, complejo el fenómeno por todas las, eh, las motivaciones que hay ahí. Hay otro problema que es crítico en muchos lugares del país. El, la, la, los incendios han estado asociados a la producción de eh, marihuana y amapola en terrenos forestales ¿sí? eh, quemar es una manera de limpiar el terreno para cultivar pero en este caso pues eh, hay que dejar que el fuego se extienda para que no sea localizable el punto donde se está haciendo ese tipo de cultivo luego se quema para borrar rastros y ese ha sido un factor muy importante de incendios forestales a lo largo y ancho del país ¿sí? uh -huh. este y, y como les decía ese este tipo de quemas están eh, quemas este, para cambios del suelo y hay otro tipo de quemas que se han hecho eh, clandestinamente pero que son parte de la forma como la gente ha manejado tradicionalmente la tierra pero al momento que se criminaliza el uso del fuego, entonces pues la gente lo hace de manera clandestina y cuando algo se hace de manera clandestina se vuelve incontrolable ¿Sí? claro,
2: claro. Y... Estamos conversando con Enrique Jardel quien es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara, eh... Profesor Enrique, también, bueno, nos mencionaba ya esta parte de, eh, pues, las acciones punitivas no son la mejor solución. ¿Qué, qué, qué se puede plantear en alternativa a, pues, a esta a esta situación?
6: Bueno, sí, sí okay, es eh, que simplemente una estrategia basada en, en en reprimir una actividad o tratar de perseguir algo que se, que se plantea como delito no funciona. Muy bien. Porque eh, primero es muy difícil este eh, localizar a alguien que está eh, prendiendo un, eh, un incendio forestal. Sí. ¿eh? El tiempo entre el cual se enciende el, el fuego y este se propaga puede ser bastante largo. Alguien quema y se, se retira del área y nadie lo encuentra. Uh -huh. ¿eh? este eh, No digo que no debe de haber eh, un castigo a quien realiza una, un o provoca un incendio deliberadamente con para dañar a, a, a alguien este por ejemplo los propietarios de, de un bosque uh -huh. pero si no tenemos la capacidad de eh, actuar este, cuando se generan condiciones de, de impunidad pues finalmente el, el delito sigue uh -huh. ahora la mayor parte de los incendios que se presentan como decía, están asociados a cuestiones de cambio de uso al suelo, este, entonces, la, la manera de, 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 incidir sobre ellos es justamente a través de la manera como se maneja el, el territorio, ¿sí?
5: uh -huh.
6: Este, y lo, lo que te, vemos como experiencia es que, por ejemplo, en, eh, veamos el caso de comunidades indígenas, eh, digamos, Sierra Norte de Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? uh -huh. Sí. o Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán, pues ellos tienen control sobre su territorio y desde luego que hacen labores de prevención de incendios, incluso hacen en algunos lugares uso del fuego como parte del manejo de su bosque, y no tienen un problema de incendios forestales. Uh -huh. eh, sin embargo, tenemos los bosques alrededor del Distrito Federal, con, que han estado bajo veda durante muchos años, que tienen, este, eh, eh, sigue habiendo actividad de, de, de manejo de, de, de ganado, se queman eh, eh, clandestinamente, o también tiene uno un montón de pacientes metidos en el bosque y, y hay incendios, o bosques como la primavera en, en, en Jalisco, cerca de, de una zona urbana, donde de repente se va el fuego de un basurero o este, se encendió porque había niños jugando con el, con el fuego, o porque salió este, alguien eh, 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 que es incendiario eh, con problemas mentales y se pone a prender ahí, uh -huh. o porque alguien quiere quemar para eh, expandir eh, un área de, 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 de crecimiento de, de la ciudad, o porque se fue la lumbre de, de, de un potrero que estaban quemando para la agricultura. ¿eh?
5: Uh -huh.
6: Entonces, tenemos todas esas causas eh, que, que son múltiples. Bueno, pues eso tiene que ver con el manejo de los terrenos que están alrededor del bosque y dentro de, del bosque. ¿sí?
5: Claro.
6: Y como les decía, buenas prácticas de manejo, pues sería lo más efectivo para... Eh, reducir este, esta, esta clase de problemas.
2: Claro, las posibilidades parecen o pueden ser infinitas y, y se entiende, pues, es todo un territorio, el territorio nacional. Pero podemos, tenemos una idea de cuándo estos incendios que se salen de control eh, son, pues, provocados deliberadamente o por accidente de una sola persona y cuándo son por, eh, pues, temas de agricultura.
6: Bueno, eso lo, lo podemos ver cuando se eh, hacen en serio los reportes de incendios y uh -huh. hay este, una investigación de las causas, pues eso se puede terminar Y eso es una cosa fundamental porque eso es lo que nos va a orientar para decir, bueno, si esta es la causa de los incendios, entonces ¿cuáles son las acciones que tenemos que hacer para prevenirlos? Este, un problema que tenemos en México es que no hay un buen sistema de investigación de causas de los incendios. Uh -huh. Y que de repente, como es un tema sensible políticamente, se empiezan a manejar una serie de explicaciones que tampoco tienen que ver eh, mucho con la realidad, ¿no? Por ejemplo, que eh, una causa importante de los eh, incendios sean porque fumadores que tiran eh, colillas en el bosque. Uh -huh. ¿eh? este, para encender un fuego te, echando una colilla de un cigarro necesita estar extremadamente seco el combustible para que se encienda. Uh -huh. ¿eh? Sí. Este, entonces eso pues es como que una especie de leyenda que se maneja okay. frecuentemente este depende mucho de las condiciones del terreno donde se podría en encender un incendio así,
2: ajá eh, eh, entonces, parte de la leyenda pero también viene en las indicaciones de, de, de publicidad digamos de, de, de oficial o, bueno, de información oficial que nos dan, que nos da el gobierno ¿no? no nos dan ciertas indicaciones, no prendas fogata, no tires colillas este, no, Nos dan como esos parámetros ¿Son acertadas las formas en las que está comunicando el gobierno para prevenir estos incendios?
6: No, yo, yo, yo creo que, que no, porque son demasiado simplistas uh -huh. O sea, no se está abordando el problema Desde luego que hay cosas que son indicaciones para quienes visitan el bosque Por ejemplo, que van de paseo el fin de semana ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eh, pongamos el caso, al lado de la ciudad de Guadalajara, pues la segunda ciudad más grande del país, está un área protegida, que es el Bosque de la Primavera, y eso prácticamente resulta invadido en ese periodo de vacacional. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Este Y el personal que maneja el área protegida, pues, claro que les da una serie de indicaciones y los visitantes asumen esas indicaciones no pueden encender un fuego donde quieran poner una fogata ¿sí? tienen que irse a los lugares donde está permitido y hay condiciones para acampar ¿sí? o cuando de las condiciones meteorológicas lo indican, simplemente ni en esos lugares se pueden encender fuego entonces eso está controlado y rara vez han ocurrido incendios causados por visitantes en el área este, que llegan a las áreas donde hay control de la visita pública ¿eh? uh -huh. entonces eso tiene que ver con el manejo de, eh, del área hay una prevención de eh, de los incendios y entonces pues no ocurren por esas causas uh -huh.
2: Uh -huh. claro estamos preparados para afrontar este pues esta temporada de sequía. Eh, en, en el país, pues, pues ya van eh, que 50 mil, creo que era 50 mil hectáreas que están eh, que han sido azotadas por estos incendios, eh, sí. se espera que sean eh, 200 mil nos comentaba el profesor Enrique Jardel, eh, ¿se está se, se está preparado para, para hacer frente a esta temporada?
6: Pues yo creo que en términos generales sí, hay hay que una capacidad instalada para la atención a a incendios forestales, pero hay que, eh, creo que es importante señalar también, que bueno, eh, en México se ha invertido mucho en desarrollar capacidad, no solo para el combate de incendios forestales, sino para la prevención y como mencionaba, para el desarrollo de lo que es eh, una estrategia de manejo del fuego, integrada al manejo del territorio. Se, ha hecho, se han hecho estudios, se ha hecho investigación, tenemos esas herramientas se han creado con eh, eh, condiciones capacitando gente para, para el tema de incendios. Los combatientes de incendios mexicanos son eh, en, en, en general de bastante bien este, capacitados, entrenados, uh -huh. pero tenemos un problema de que prácticamente, eh, y sobre todo el último sexenio, el recorte de, de personal el recorte de, de presupuesto el mover gente eh, por razones más de eh, políticas que otra cosa en ciertos puestos ha ido prácticamente saboteando esa capacidad que se desarrolló en México y que se empezó a trabajar muy duro sobre todo a partir de la temporada de incendios de 1998 en, en la cual en el país se quemaron alrededor de 850 mil hectáreas de bosque ¿eh? entonces este esperemos que este nuevo gobierno este pues eh, recupere lo que prácticamente se fue eh, perdiendo de todo esto que se había construido uh -huh. y que pues prácticamente se abandonan eh, el trabajo en las áreas forestales hasta que no vuelve a ocurrir otra temporada de incendios uh -huh. como la del 98 y entonces descubren de nuevo el bosque
1: ¿Sí? Uh -huh. ¿No se reconoce el, el servicio profesional de carrera? Llamémosle así esa forma que desde el inicio del siglo se atribuye a la posibilidad de permanecer en el puesto, de tener una permanencia de acuerdo a tus capacidades y tu capacitación. ¿No no, no existe eso?
6: Pues teóricamente eso estaba, estaba establecido y se invirtió mucho en capacitar este, eh, gente para eh, este, atender el tema de incendios. Uh -huh. Pero digo, eh, ha habido una situación de pues prácticamente de estrangular presupuestalmente a, a, a las instituciones clave en esto, no solo la Comisión Nacional Forestal, la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces es algo que se tiene que eh, este, recuperar y que tenemos que valorar las áreas forestales este, y eh, las, las reservas y los parques nacionales, pues son fundamentales para la sociedad, son fundamentales para la economía del país, porque de ahí viene, por ejemplo, eh, el agua que, que utilizamos, y toda una serie de, de servicios ambientales que, que se derivan de, de cómo funcionan los ecosistemas forestales, de cómo regulan el clima, de cómo regulan el ciclo hidrol hidrológico, además de proveernos de una serie de recursos eh, eh, naturales importantes que entran a la economía, como la madera.
2: Bien, pues ahí está esta conversación <coughs> necesaria sobre los incendios eh, forestales que azotan eh, pues distintos puntos de nuestro país. En la Ciudad de México hemos tenido en los meses más recientes pues casos importantes, que eh, sobre todo en la zona, por supuesto, de Xochimilco y de la zona de Tlalpan, donde pues sí hemos sufrido las... Eh, pues estos estos eventos terribles para la ciudad y pues bueno doctor eh, profesor profesor eh, enrique jardel profesor de ecología forestal de la universidad de guadalajara muchísimas gracias por conversar con la audiencia
6: pues al contrario gracias a ustedes por tener la oportunidad de comentar estas cosas
1: gracias no, al,
2: contrario, al contrario
1: vamos a ir con música vamos a escuchar de este grupo londinense led Viv su versión del fuego en el bosque
2: Movimiento Hacemos Comunidad Muy temprano por la mañana, el día de hoy, pues eh, lamentábamos la partida repentina, pronta de Rafael Alvarado, nuestro compañero, en el área de grabación, que estuvo también cercano parte de este equipo de primer movimiento en su primer año y pues bueno Benito Taibo director de esta radiodifusora universitaria está aquí también para eh, eh, pues compartir este este dolor y este pésame con la esposa, las hijas, los familiares y amigos de nuestro compañero Rafa Alvarado Benito.
9: Sí, eh, es muy lamentable tener que llegar hasta los micrófonos para dar estas noticias y sin embargo me parece importantísimo expresar el sentir de toda la comunidad de Radio UNAM ...por la demasiado prematura partida de nuestro compañero Rafael Alvarado Vázquez... Uh, operador, operador de cabinas trabajamos muy cerca siempre un hombre diligente un hombre siempre dispuesto a colaborar y bueno lo lamentamos inmensamente y queremos por este medio mandar un enorme abrazo a sus familiares, a sus amigos a sus compañeros de trabajo sí. a todos los compañeros del de, de, de sindicato, a todos los compañeros que trabajan en Radio Unam uh, compartirles de este súbito deceso que a todos nos apena enormemente. Eh, le mandamos un abrazo a la familia de Rafa Alvarado y bueno, estará siempre con nosotros. Muchas gracias, chicos.
2: Gracias. Gracias, Anito. Gracias. Pues vamos a hacer un breve pausa y continuamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Nota Internacional. El pasado miércoles se dio a conocer que el expresidente de Perú, Alan García, se suicidó para evitar ser condenado por los cargos que se imputaban en el caso de Odebrecht.
1: Lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha denominado como la mayor red de sobornos extranjeros en la historia, ha involucrado a varios personajes de la política latinoamericana, en específico de países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú.
2: México, aunque no parezca Pero de acuerdo con las investigaciones ejecutivas de Odebrecht Llegaron a reconocer que la empresa cometió actos de corrupción Incluyendo el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos Para facilitar la consecución de contratos Para más de 100 proyectos en distintas naciones de la región
1: Según el Departamento de Justicia estadounidense Entre estos pagos ilegales Se ubicaron 349 millones de dólares en Brasil 98 millones en Venezuela y 10 millones en México.
2: Conversaremos con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, profesor Marcos Fernández. Estamos en cabina saludándole eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días. Hola,
10: Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, gracias por la invitación, como
2: siempre. Al contrario, gracias por conversar con la audiencia del Primer Movimiento, pues este caso Odebrecht, un caso que, eh, como ya mencionábamos y sabemos, eh, lamentable en toda la región y que ahora tiene este punto reciente con el suicidio del expresidente de, de Perú. Eh, ¿qué, ¿Qué decir al respecto?
10: Bueno, la semana pasada, cuando se iba a cumplir una orden de aprehensión eh, temporal eh, en contra del eh, expresidente Alan García, acusado por eh, diversos delitos, eh, entre ellos eh, lavado de, de dinero, lavado de activos, se le llama allá en Perú. Eh, llegó la policía a su domicilio, pidió unos minutos eh, supuestamente para comunicarse con su abogado y posteriormente eh, se disparó y finalmente murió mientras lo operaban en un hospital eh, allá en Perú. El caso eh, pues, eh, ejemplifica el problema mayúsculo de corrupción en, en, en general en toda la región ligado a esta empresa eh, de construcción brasileña Odebrecht, que desde diciembre del año 2016 en un acuerdo que firmó con el Departamento de Justicia y en colaboración con las autoridades brasileñas y de Suiza, confesó haber utilizado al menos 800 millones de, de dólares y tener un departamento en su compañía explícito dedicado a, al soborno este, de distintas autoridades y funcionarios eh, ligados eh, particularmente a dar permisos de construcción o de reparación pública uh -huh. en al menos 12 países, incluidos los que ustedes mencionaron y en donde hemos visto eh, particularmente tanto en el caso de Brasil como de Perú, avances fuertes en las investigaciones, así también en, eh, en Panamá y en otros lados pues observamos eh, lamentablemente en el caso de México y de Venezuela, que realmente las investigaciones en contra de los esquemas de corrupción eh, que provocó esta empresa, pues van eh, muy lentos y por decir lo, lo, lo menos, pero realmente pareciera que están detenidos.
2: Claro, para el caso específico de Perú, eh, en este punto en el que el expresidente Alan García decide suicidarse, ¿qué sabemos eh, más a profundidad sobre la situación, sobre las redes que tejió esta constructora Odebrecht allá en ese país eh, bueno, qué tan profunda era la corrupción?
10: sabemos que esta red ha sido este, amplia, que eh, ha eh, involucrado... ...pues prácticamente a todos los expresidentes que ha tenido aquel país desde el año 2001... ...empezando eh, por el expresidente eh, Todeledo, al cual se le acusa que recibió eh, 20 millones eh, de dólares... Este, ...en pagos indebidos también para, para permisos este, eh, de construcción lo mismo ocurrió eh, con el otro expresidente Ollanta Humala eh, al, a él y a su, a su esposa a Nadlin eh, eh, Eriath, eh, este se les acusa de haber recibido eh, pagos por tres millones de dólares indebidos para el partido nacionalista y eh, la campaña electoral eh, de entonces eh, también se sabe que eh, el ex vicepresidente de de Perú Petro eh, recibió 1.3 millones de dólares también eh, de pagos eh, indebidos por parte de, de Odebrecht posteriormente eh, salió a la luz que eh, el presidente eh, Pablo Kuczynski eh, cuando era eh, ministro de economía del gobierno de, de, de Toledo había recibido pagos eh, indebidos por consultorías que hizo precisamente a Odebrecht y eh, finalmente en marzo del año pasado eh, tuvo que renunciar al, al poder. Peor aún, eh, sabemos que cuando iban avanzando las investigaciones en aquel país, el entonces eh, fiscal general intentó remover a los fiscales que estaban llegando el caso de Odebrecht, pero afortunadamente la... la la población salió a las calles e hizo uh -huh. protestas masivas este en contra de esta decisión y los fiscales eh, eh, permanecieron en su cargo días después se filtra a la prensa este grabaciones en las que le llaman el escándalo cuellos blancos, uh -huh. en donde eh, en el ministro de la corte y diversos miembros eh, del de, de tribunal encargado precisamente de procesar eh, problemas de corrupción en el poder judicial de aquel país eh, son eh, es, eh, hay escuchas en las que ellos están negociando eh, la disminución de penas este, por actos precisamente de corrupción esto provoca que el presidente hoy en funciones, el presidente Vizcarra en Perú, presente una iniciativa eh, precisamente de reforma sobre el poder judicial y hay ahorita investigaciones sobre un ministro de la corte y eh, los magistrados de este otro tribunal pero lo cierto es que eh, por lo menos este hay una lucha pareciera firme en aquel país para tratar de desarticular una red extensa de funcionarios eh, de primer nivel y de segundo nivel que eh, cooperaron en esquemas de corrupción con Odebrecht. Yo recuerdo, Miguel Ángel, te, te, seguramente te acordarás, que el año pasado, cuando hablábamos de estos casos, eh, a, a, part, a, a, a partir de la reunión que había habido precisamente en Perú, de la, de, 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 de la OEA, en donde se habló del tema de la corrupción la, en, en la reunión de las Américas, yo recuerdo que colegas de la sociedad civil de aquel país eh, en una serie de reuniones se quejaban eh, amargamente de la situación del sistema político peruano. Sí. Pero yo les decía a aquellos colegas que entendía la frustración, pero que al menos uno estaba observando acciones para desarticular la red de corrupción. Uh -huh. Si frustración teníamos que expresar, pues era la frustración en México, donde Odebrecht hasta ahorita... No ha tenido consecuencias legales sustantivas por los supuestos esquemas de corrupción que confesó el representante de aquella, de esa empresa en México
1: sí. El poder corruptor de una institución como Odebrecht también es la punta de un iceberg de las formas de corrupción de corromper que tienen muchas empresas que tratan de ganarse la simpatía de los funcionarios que deciden en las licitaciones eh, cada vez más de manera más oblicua y más subrepticia y que logran, logran este esos lo, logran corromper, logran debilitar esas estructuras que empiezan luchando contra la corrupción y que terminan parte de ella. ¿Existe una, una manera de evitarlo? De, de, ¿De poner candados que no obstaculicen el tema de las licitaciones? como ha pasado con el gobierno en otras administraciones que una licitación se convierte en un proceso de seis meses, o de cuatro meses, o de seis, siete meses con las inconformidades de los participantes, Marco?
10: Mira, yo creo que eh, los retos son múltiples. Por un lado, por ejemplo, eh, si uno observa deficiencias en el marco jurídico mexicano, una muy evidente es la ley de adquisiciones y compras eh, gubernamentales, uh -huh. que ha permitido a partir de, de, de un artículo que permite la asignación directa de, de contratos a entes públicos, ha permitido que estos entes públicos abusen del artículo y subcontraten de manera ilegal los servicios o obras para las que el Estado mexicano los contrató. Son los esquemas famosos de la estafa maestra, por ejemplo, uh -huh. y el involucramiento tanto de universidades públicas como de medios de comunicación públicos que eh, violaron la ley en, eh, al ser contratados supuestamente para servicios que en algunos casos ni siquiera se prestaron y que subcontrataron de manera ilegal a terceros que después triangularon el dinero para hacer muy difícil el seguimiento del mismo. También pasa por el fortalecimiento sustantivo, y lo hemos platicado en varias ocasiones, de eh, la Fiscalía General y de las capacidades en general del Estado mexicano mm. para el famoso seguimiento del dinero solo un contraste. En Perú, por ejemplo, el Ministerio Público ha recibido en los últimos años un incremento del 50% de su presupuesto. En cambio, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, para este año tuvo una disminución del 9.8% y en el caso de la Fiscalía Anticorrupción le recortaron en el 17.5%. Tú dime, si esos recortes realmente reflejan que la prioridad de un gobierno, de un país, es el combate a la corrupción, cuando además, y así lo platicamos en estos micrófonos, cuando se estuvo legislando sobre la ley general, ley orgánica de la, de la Fiscalía General y el nombramiento del fiscal eh, general, pues terminamos con una ley con muchas deficiencias y, perdón, con un fiscal, si no le quieren llamar carnal, pues sí muy cercano al presidente, tanto así que terminó nombrando como fiscal anticorrupción a la persona que el presidente cuando estaba en campaña había dicho que iba a ser fiscal anticorrupción. La fiscalía en México, a diferencia de, de Perú, por ejemplo, ha promovido una serie de amparos en contra de resoluciones del INAI para liberar la información al menos de quiénes son los funcionarios eh, públicos y la gente del sector privado está siendo investigada por la fiscalía en el caso de Odebrecht de hecho hace unas semanas cuando parecía que el juez iba a ordenar en el caso del señor Lozoya el antiguo director de, de Pemex, el liberar la información eh, pública de la carpeta de investigación uh -huh. pues la fiscalía general ahora sí ya con el fiscal Gersmanero ya no pueden decir que era eh, la gente de dada del tricolor promovió otro amparo en contra de la solicitud de información que había hecho Animal Político al respecto entonces cuando uno empieza a, a sumar estos puntos y ve lo, con, el contraste pues con el caso brasileño o el caso peruano e incluso en Panamá y Colombia donde están habiendo ya detenciones pues de expresidentes o de exministros eh, importantes ligados a la corrupción, pues uno no deja de frustrarse porque inevitablemente hemos tenido promesas de todos que se va a actuar en la materia y la verdad es que hasta ahorita, pues solo se han quedado en promesas. Recordaremos que desde el 16 de octubre de 2017, ya vamos para año y medio el entonces procurador Cervantes uh -huh. dijo que ya tenía todas las diligencias listas para procesar el caso de, de, de Odebrecht y no ha pasado nada
2: uh -huh, cierto ¿Qué, uh -huh. qué, habla, ¿qué ha revelado este caso Odebrecht de los distintos eh, fiscales de las distintas fiscalías de la región ya nos dabas este panorama pero también el elemento de la presión mediática es algo difícil de, de evadir ¿no, eh, Marco Fernández
10: Mira, yo creo que es una combinación de factores como bien apuntas, Berenice. Por un lado, hemos visto que eh, las características de las fiscalías donde ha habido más resultados uh -huh. tienen que ver con su verdadera independencia, tiene que ver con el fortalecimiento presupuestal para desarrollar capacidades de investigación y que no se descanjen los casos ante los jueces Eso. y sobre todo también tiene que ver con medios de comunicación que han acompañado las investigaciones y han ejercido presión cuando se han tratado de hacer guaje o ha habido intento de, de, de quitar a la gente que está investigando eh, estos casos uh -huh. y insisto, o sea uno observa por ejemplo en Ecuador pues hay un ex vicepresidente que ya está encarcelado. En Panamá, eh, pues también al presidente y a sus dos antecesores se les está siguiendo un juicio penal. En Bolivia hay dos exgobernantes procesados por el caso. En Colombia, que es uno de los casos que también ha generado polémica, porque allá, eh, por ejemplo, uno de los testigos clave en las investigaciones contra Odebrecht falleció y luego eh, envenenaron a su hijo Este, eh, en, en estas investigaciones, pues con todo y estos problemas graves que ha habido de acusaciones contra Santos y el expresidente eh, Duque, pues hemos visto que eh, el ex viceministro de transporte, eh, Gabriel García, ha sido eh, detenido y hay eh, al menos 12 detenidos más y un ex senador de la república también enfrentando el proceso legal al grado que incluso el fiscal anticorrupción de aquel país en Colombia fue eh, detenido en Miami precisamente porque se descubrió que el señor estaba recibiendo pagos indebidos para tratar de hacerse guaje en una investigación precisamente de acto de corrupción entonces uno ve todo este listado colegas y contrasta con la realidad nacional y pues la frustración no puede ser mayor.
2: Cierto. Eh, también decir que hay muchas, eh, supongo, no lo sé, sería interesante ver cuáles son las voluntades que se ha ganado esta constructora con monumentos importantísimos, bueno, o espacios o recintos eh, importantísimos donde la gente los ubica, pues sí ubica esta parte de corrupción entre las altas y medias esferas del gobierno, pero también donde ven un beneficio, ¿no?, donde han logrado meterse, eh, vaya, en, en, en muchísimos espacios de la región, donde han construido puentes, carreteras, donde pueden llegar a donar eh, pues eh, recintos, ¿no? espacios, parques. Eh, eh, ese también es un, es un tema, ¿no?
10: Mira, es cierto que respecto al contraste con los países del sur, eh, Odebrecht tiene relativamente una presencia menor en México. Estuvo desde, desde la época del presidente Calderón, por ejemplo, eh, involucrado supuestamente en reparaciones de aquella famosa refinería en Veracruz, que incluso el presidente López Obrador, en campaña, hace dos años, tiene ahí todavía, está circulando el video en YouTube, en donde denuncia a Odebrecht y los malos... Eh, eh, arreglos que tanto Calderón como el presidente eh, entonces Peña Nieto habían hecho con esta este eh, esta, su filial aquí en México pero desde entonces insisto no ha pasado sí, nada no ha pasado la autoridad superior de la Federación por ejemplo documentó cómo Odebrecht había recibido treinta y cinco punto cinco millones de dólares este para una serie de reparaciones que ni siquiera terminó y cuando empezó la presión sobre el caso mexicano, se dijo, bueno, ya tenemos a Odebrecht inhabilitada por dos años y con una multa, este si no mal recuerdo, de eh, 30 millones eh, de dólares.
5: Claro, Pero, claro.
10: otra vez, veamos el contraste, por ejemplo, este en el caso brasileño. La inhabilitación son por 10 años, el, el dueño de Odebrecht enfrenta un proceso de más de 15 años en la cárcel, uno de los hombres más ricos de, 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 de Brasil, involucrado también eh, este con negocios en Odebrecht, está eh, en la cárcel por 30 años, o sea, se mandó la señal imperfecta, pero señal clara al fin y al cabo, claro. de que de vez en cuando no hay nadie por encima de la ley en aquellos países,
2: eso eso es importante, con eso nos queremos eh, quedar en esta conversación. Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, muchas gracias por conversar con nosotros y pues seguiremos adelante en este tema. Muchas gracias. El muchas
1: agradecido, gracias, como
10: Marco. siempre, soy
2: yo. Muy buen día. Un abrazo, Marco. Vámonos. Vamos. Vámonos, ya, son las
3: 9.01. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: El jazz es un hilo que nos mueve cadenciosamente. Intersecciones se une a Neuma, Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Conoce la música de Fast Trio y Tobias Delius. México y Alemania celebran el Día Internacional del Jazz. Viernes 26 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre consulta sedes y horarios del festival en facebook.com diagonal festival neuma mx se parte de intersecciones donde la música converge radio UNAM, experiencia sonora
0: felicidades ya son 20 años en cada elección que hemos decidido hemos avanzado
6: la verdad en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
7: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
3: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes: pensar el mundo a través del sonido. Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva. Todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Ay, wey, wey.
8: Ay, wey, wey. Ay
10: wey, wey. Restablecer en memorias.
8: Restablecer en memorias.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 22 de abril. Seguimos aquí en Primer Movimiento iniciando la tercera hora de esta emisión de Cara de Frente al Regreso. El regreso a las actividades, pues aquí aquí seguimos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, para además en este día, que es el Día de la Tierra y en el cual hemos hablado del cambio climático y cómo eh, pues los gobiernos, tanto locales como federal, pueden hacer frente. Pues sí, el Día de la Tierra nos exige replantearnos, y no solo el Día de la Tierra, la situación en la que vivimos y que, y que presenciamos todos los días, pues nos exige replantear este impacto humano sobre nuestro planeta. Y pues bueno, además de esto, en este Día de la Tierra también la universidad... La universidad el día de hoy conmemora y a partir de hoy y dentro de los siguientes meses hasta agosto hasta agosto estarán esta serie de conmemoraciones por el... Eh, pues la autonomía, los 90 años de autonomía, la UNAM eh, envía un comunicado que voy a eh, dar lectura a continuación rápidamente, dice la UNAM puso en marcha hoy una campaña de comunicación para celebrar 90 años de esa autonomía por ello a partir de esta fecha y hasta mediados de agosto próximo la universidad difundirá materiales y mensajes para sensibilizar a los universitarios y a los no universitarios sobre la relevancia de esta condición determinante en el quehacer institucional durante las últimas nueve décadas en la formación de profesionales y en la generación y difusión del conocimiento, Miguel Ángel.
1: Autonomía que fue conquistada tras diversas batallas de los universitarios que ha sido un factor invaluable para el desarrollo académico, político, social y cultural de la Universidad Nacional y del país entero.
2: A través del ejercicio de la autonomía responsable, esta casa de estudios es un espacio de libertades en el que se cultiva y fomenta el pensamiento crítico.
1: La campaña de comunicación resalta que la autonomía está en las raíces y es esencia de la universidad. También que es herencia de los universitarios, es tradición e identidad. Es, en síntesis, un bien público de la nación que transforma a la sociedad y que mira al futuro.
2: Pues ahí está este boletín que conmemora los 90 años, 90 años, nueve décadas de autonomía de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, de esta manera iniciamos la tercera hora de primer movimiento. Hoy tenemos, como todos los días, poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain. Así es que vamos para allá y regresamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Hoy voy a leer un poema de José Ángel Leiva que está en un libro que se llama Aguja y que, bueno, José Ángel Leiva nació en Durango en 1958 es poeta, narrador, editor, promotor, cultural, periodista y se llama el poema Dios, Murciola, Dios Murciélago, que vamos a acompañar con la introducción a la opereta de Johann Strauss que estrenó en 1874 bajo el título de Fledermaus, que es una de las operetas pues muy divertida, muy interesante, muy compleja de esa viena decimonónica. Dice Dios Murciélago, «En esto en pedestal de roca no ve lo que nosotros» la costura del dolor, la llaga de la ausencia, el pus donde hormigue el recuerdo, amores sin músculo, fantasmas infecciosos de basalto. Las orejas reconocen la masa de color, el aire entre las flores, turbulencias del fruto cayendo de su rama, pájaros jugosos cazados por aves de mayor tamaño, sangre con olor de luz, de riego, de fuente que emana oscuridad. La piedra, el cincel, el pensamiento, se ablanda y se aligera, la imagen de Dios es inaudible, evade los radares. Si fijamos la vista en el polvo, en las cosas de apariencia muerta, percibiremos el temblor que las anima, la lengua guijón sobre la carne. El monolito emerge de la entraña, su presencia estática se mueve, no sentimos el peso de sus alas, planea alrededor del sacrificio, esparce con su hocico la simiente de esa flor que tiene contados los segundos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. La semana pasada, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se reunieron para analizar el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se ordenaba a tres secretarios de su gabinete frenar la reforma educativa que propuso Peña Nieto en el sexenio pasado.
2: El memorándum despertó posturas contrarias y señalamientos de políticos, gobernadores y juristas, quienes aseguraron que interpondrán una serie de amparos ante el Poder Judicial de la Federación.
1: Este lunes se llevará a cabo una reunión entre los líderes magisteriales y el secretario de Educación Pública, Esteban Octezuma Barragán. El magisterio espera que se atiendan sus demandas para mejorar sus condiciones laborales, administrativas y económicas.
2: Así es, para ello eh, nos acompaña el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta universidad. También doctor Ángel Díaz, muy buenos días, saludamos desde Cabina, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, bienvenido.
11: Eh, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice. Un gracias. gusto estar con ustedes y su audiencia.
2: Muchas gracias doctor. Eh, Ángel Díaz, pues, conversar sobre lo que está sucediendo hoy en la educación mexicana, los modelos a seguir, los contenidos, los programas que siguen vigentes dentro de todo este eh, foco mediático que se ha eh, dirigido, que ha dirigido la atención pues desde la, la resurrección y aspiraciones políticas de la maestra Gordillo, el memorándum, el problema con la, con la coordinadora, lo que está ocurriendo, pero eh, en el centro debería estar, en el centro de esta discusión, pues, eh, el espacio del aula, los niños y las niñas en México, ¿qué está ocurriendo hoy en esas aulas en nuestro país?
11: Mire, la, yo, yo diría que las aulas siguen funcionando. Uh -huh. Yo diría que incluso eh, el secretario de Educación ha buscado el tener contacto directo con los profesores a través de los consejos técnicos, ha instaurado una modalidad. Eh, los, los consejos técnicos escolares se reúnen una vez cada mes. Uh -huh implica la reunión de todos los maestros de la escuela. Se suspende ese día las clases para todos los estudiantes. Este es un rasgo particular de la realidad mexicana que no existe necesariamente en otros países. Eh, tiene sus razones y tiene sus explicaciones. Pero más allá de eso, el Secretario de Educación encontró un mecanismo muy eficaz de comunicarse directamente con los maestros elaborando un, un YouTube para orientar la actividad del consejo técnico que se realiza cada mes. En este sentido, ha girado instrucciones, o sea, ha sido muy claro en términos de reconocer la cantidad de trabajo administrativo que realizaba el maestro, o sea, emitir una boleta de calificaciones le implicaba reinar llenar 26 páginas al maestro para, para un grupo Cosa que si se, pon, se ponemos a considerar un grupo de secundario de bachillerato, donde el maestro habitualmente tiene seis, ocho grupos, pues era un, una tarea realmente quijo, quijotes, quijotesca. Cierto. Uh -huh. Y además algo que eh, argumentó en su momento el secretario es, el problema es que esta información que se produce este nadie la lee. El otro problema, yo hablando con profesores de secundaria, es, me dicen, nos piden tanta información a tal detalle de los alumnos este, que solamente en el Excel que nos piden, nos dedicamos a empezar a, a, a copiar y pegar. Uh -huh. O sea, este alumno mostró deficiencias en el manejo de contenidos de la primera unidad y eso lo vamos pegando en diferentes estudiantes porque no tenemos condiciones de hacer el trabajo que nos están solicitando. Esto es, yo diría que hacia el trabajo de las aulas ha habido indicaciones muy claras. este Se ha buscado que los maestros tengan una real descarga administrativa en los procesos que se les ha solicitado. Hasta este momento no se ha modificado el acuerdo de evaluación que emitió el secretario de Educación Otto Granados. Uh -huh. Y yo pienso que ahí hay una confusión en la prensa en lo que yo estoy leyendo, porque dice, este, eh, el, el, por lo menos utilizó Semana Santa, capaz que no tenía notas para reproducir elementos del acuerdo de evaluación que firmó el, si no me equivoco, el 18 de julio de junio del año pasado, Otto Granados, como si fuera un acuerdo de esta administración. Yo pienso que esta administración en estricto sentido no ha emitido un acuerdo, sino ha emitido el secretario recomendaciones, entre otras, por ejemplo, no calificar los clubs, que además los clubs este, se, eh, dieron pauta o permitieron el acceso de muchos proyectos de educación privada que nada tienen que ver con la idea inicial de tener autonomía curricular. Y por otra parte, no calificar, cosa que me parece extraordinaria, eso que, que pretendía el acuerdo de junio del año pasado, no calificar lo que se llamaba habilidades socioemocionales. Uh -huh. este,
5: ¿Cuál entonces, es el problema, yo diría con ese que en punto?
11: las aulas sí está habiendo Etiquetazo. una uh -huh. relación directa del secretario hacia los maestros si sí se están atendiendo problemas que los maestros demandaron, en particular esta sobrecarga de tareas administrativas. Eh, y ciertamente los maestros siguen trabajando con el libro de texto que tienen y lo que queda pendiente para el, eh, el periodo escolar 2019-2020 es con qué libros de texto van a trabajar. Mm -hmm. Sabemos que en estricto sentido no no es no se va a seguir llevando adelante el modelo educativo y la reforma curricular que se hizo en el sexenio anterior.
5: Uh -huh. este... Pero lo
11: sabemos eh, oficiosamente, no lo sabemos porque haya un documento.
1: Sí, claro. Esta esta visión que usted refiere, doctor, eh, tiene que ver con las modificaciones que se hicieron para que la participación de los padres de familia fuera eficaz. Se convirtió, finalmente, en un. esas 26 páginas que rellenan los profesores, se convirtió en un amparo frente a la proliferación de demandas hacia directores, subdirectores y profesores por parte de los padres de familia inconformes con la reprobación escolar de sus hijos, ¿no?
11: No, no, no solamente eso. ¿No? Eh, yo pienso que, además... <coughs> hubo un intento que si uno se pone a pensar, por ejemplo yo creo pienso que a veces tratamos de imitar sistemas educativos eh, de otros países que tienen otras condiciones en donde se hiciera un registro más puntual de los avances de los alumnos pero, ¿qué pasa en concreto en lo que podríamos denominar los países avanzados? para entender la diferencia Este, en los países avanzados el contrato de un profesor no solamente es por las horas clase, sino tiene un contrato que le permite tener tiempo y espacio en la escuela para realizar las actividades complementarias que requiere el trabajo escolar, tales como preparar el curso, calificar los trabajos de los alumnos, tener reuniones con los maestros, este elaborar material didáctico, etcétera. A ver, ¿qué quiero decir? Que en el caso mexicano solamente se le paga al maestro las horas que está frente a grupo. Y todas las otras actividades que hay que hacer, que un docente tiene que realizar, las tiene que realizar en su tiempo libre. Esto es, en su tiempo fuera de la escuela. Entonces, este se entiende que en los países desarrollados se puedan hacer reportes más sobre el avance de un estudiante, hablando por ejemplo de qué tipo de procesos matemáticos resuelve con más facilidad, qué dificultades matemáticas por estudiante se van encontrando, etcétera. Este, Pero eso definitivamente en el caso mexicano es, una, yo, yo diría, una cosa imposible. Uh -huh. Una profesora de secundaria el año pasado me enseñaba en su computadora todo lo que tenía que llenar ella, ella solamente trabaja con seis grupos, 250 alumnos, y me decía, mire doctor, la verdad es que 250 alumnos en el contacto hora-clase, ni siquiera le puedo decir que conozco a todos. De cada grupo conozco algunos que sobresalen y algunos que muestran dificultades o de conducta o de aprendizaje, pero, pero hay la mayoría del grupo que me queda totalmente desconocida.
2: Claro. Doctor Ángel Díaz, ¿podemos hacer una comparativa entre lo que ocurre dentro de los planteles que están a cargo de las secciones eh, más inconformes, tal vez llamarles más radicales, o que han tenido una lucha más punzante en contra de la actual eh, pues reforma educativa, de la vigente?
11: Mire, eso cuesta más trabajo porque no tenemos en este momento una investigación fina uh
2: -huh. que nos
11: pueda dar... este un panorama, eh, digamos, eh, en bases este, más académicas sobre este tema. Uh -huh. Este Siempre tenemos, yo podría decir en mi caso, este rasgos muy... que, que son ilustrativos, pero que uno no podría generalizar. Uh -huh. Por ejemplo, estoy dirigiendo, o estoy codirigiendo ahorita, una tesis doctoral de un estudiante indígena oaxaqueña, en una comunidad hindú, eh, perdón, en una comunidad yañú, me equivoqué, ¿Yanú? en una ¿Yanú? comunidad yañú, este, y uno lo que observa ahí es cómo las prácticas de la comunidad se incorporan a las prácticas escolares y hay una modificación de las prácticas escolares. Esto es, nosotros estamos acostumbrados en la escuela común y corriente a que el maestro de cuarto de primaria prepara para sus alumnos, eh, Trabaja con sus alumnos y presenta el informe al director, al supervisor y a los padres de familia. Esta maestra muestra cómo en esta comunidad los maestros preparan primero entre ellos, o sea, se reúnen todos los maestros de la primaria a preparar en conjunto lo que van a hacer. Luego se lo presentan a la comunidad, porque la comunidad pide que los valores de la comunidad yañú y el lenguaje que utiliza, la lengua indígena originaria se preserve en la escuela uh -huh. este y son los padres de familia los que aprueban la planeación del maestro no, no sé si me explico este hay el concepto rural o el concepto indígena de trabajo comunitario que se pasa al mundo escolar
2: uh -huh, uh -huh. Este, ¿Cómo resuelven las autoridades eh, en, en el tema, las autoridades educativas, la cuestión del plan de estudio, de, de llevar a cabo el plan de estudio, de estudio de manera conjunta con lo que se pueda agregar en las particularidades de cada una de las escuelas, de las regiones? Yo ¿Cómo, pienso ¿cómo que, estos,
11: que tengo dos o tres tesis de este sentido. Esta es la que más resalta por ser uh -huh. un estudiante indígena. Pero todos estos casos van mostrando que las autoridades educativas para estas situaciones muestran amplia flexibilidad porque entienden que el proyecto de la escuela tiene que articularse al proyecto de la comunidad este, esto obviamente no lo vemos en las escuelas urbanas ahora, yo generalizar y decir toda la sección 22 trabaja de esta manera, no lo podría hacer sí puedo decir que en la Sección 22 se ha construido algo que llaman Proyecto Alternativo de Educación. Y que de alguna manera, si bien eh, po podemos decir en algunos momentos han caído en excesos, como hacer que los alumnos canten en algunas escuelas la Internacional Socialista, que no lo puedo negar, también es cierto que han buscado que haya una mejor articulación entre el proyecto escolar y el entorno donde se encuentra la escuela. Yo pienso que sí ese, ese es un mérito de la 22, que es un mérito que también se podría encontrar en la 18, pero eh, poder yo decir, lo tenemos al 50, al 60, al 70%, no me atrevería a hacerlo, porque lo que conocemos es a través de lo que estudiantes de posgrado, están haciendo en sus investigaciones.
1: Oye uh -huh. doctor y, y llegando al memorándum de López Obrador, ¿cómo qué lectura le da usted a los a los puntos que expresa exprese que han sido criticados por juristas y eh, por por los líderes de la gente y cómo cómo observa usted estos tres puntos que que expresa? Mira
11: pr pr primero yo pienso que el memorándum del presidente tiene uh -huh. un sentido eh, no no pienso necesariamente jurídico uh -huh. como un sentido moral y social uh -huh. que él de hecho el sábado de alguna manera lo trata de reivindicar, o sea sí. mi tarea también es encontrar paz en el país uh -huh. este yo pienso que de alguna forma también se puede leer como decirle al Congreso oigan señores del Congreso ustedes no están haciendo la tarea de un presidente que como candidato prometió abrogar la reforma educativa uh -huh. este yo veo que hay puntos que no tienen tema de discusión por ejemplo el primero que dice que la educación debe ser obligatoria uh, laica, sí. plur laica pluricular de calidad y gratuita este y que estará a cargo de la secretaría de educación pública no tiene ningún punto uh -huh. de objeción sí claro este el segundo que dice, mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, eh, se dejarán sin efecto todas las medidas. Yo, en mi opinión, tengo pienso que se puede interpretar como que un presidente tiene la razón cuando dice, no está diciendo voy a legislar en, funce, en vez del Congreso, uh -huh. está diciendo mientras el Congreso no llegue a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, este Estoy, voy a tomar un conjunto de medidas, sobre todo que dejen sin efecto aquellos aspectos que lastimaron a los maestros el primero que yo pienso que se ha hecho todo un escándalo del primero, que es el que la nómina, la maneje la Secretaría de Educación de, de Hacienda sí. y Crédito Público este, a mí que me disculpen que lean lo que es el FONA eh, FONA sí a la nómina educativa esto se creó con el presidente Peña Nieto y se aprobó en el Congreso en 2014 y lo que consiste en esto esto lo que consiste es en quitarles a los gobernadores el manejo de la nómina magisterial aquí hay algo que se ha ocultado y que se pone siempre la responsabilidad de la, del mal manejo de la nómina a la, a la sección 22, a la sección este 18 y a la, a la 17 de Chiapas y a, al CENTE en conjunto. Uh -huh. Y la nómina fue entregada por el presidente eh, Carlos Salinas de uh -huh. Gortari en 93, en lo que llamó la descentralización educativa, fue entregada a los gobernadores. ¿Y qué hicieron los gobernadores con la nómina? perdonen la expresión, lo que se les dio la gana. Uh -huh. Esto es, los gobernadores utilizaron el recurso que les depositaba Hacienda para utilizarlo en educación, cuando tenían un problema con policías, lo mandaban a policías, cuando tenían un problema con hospitales, lo mandaban a hospitales, y cuando lo querían mandar y triangular a cuentas y a, y a cosas, este de corrupción también lo hicieron sí. de suerte que las auditorías superiores de la federación y el caso más claro fue el caso de Veracruz, siempre indicaron que el dinero que se daba a los gobiernos de los estados para la educación no terminaba en la
1: educación se desviaba
11: Sí, entonces, el que el presidente diga este la nómina va a ser manejada por la Secretaría de Hacienda este en acuerdo con la SEP ya está establecido Quizá la, la única diferencia que hay es que antes el gobierno del Estado tenía que mostrar a partir del censo que se hizo con Chaufet, que lo hizo el Inegi, en donde eh, el gobierno del Estado había mostrado que tenía, por decir un número, cinco mil maestros en primaria, entonces la nómina que se le daba al Estado era para el pago de esos cinco mil maestros. Pero vimos cómo explotó este tema al principio de año en Michoacán, porque los gobernadores, eh, para evitar los conflictos con los maestros, que es el caso de Michoacán, les daban el pago de salario, pero firmaban con el sindicato bonos, que llegaron a firmar con Michoacán hasta 28 bonos. Bono de inicio de curso, bono de semana santa, bono este para apoyo a la familia, bono para apoyo al material didáctico, 25, 25, 28 bonos. ¿Qué fue lo que fueron haciendo el gobierno estatal? Decir, no tengo dinero para los bonos y entonces te doy el salario porque eso me lo paga el gobierno federal, pero no te puedo pagar los bonos. Entonces, lo que está haciendo el presidente, que a mí me parece sensato, es decir, se acaba eso de los bonos, se acaba eso de que el, el gobierno estatal sea el que esté manejando los recursos, y la Secretaría, de, la Secretaría de Hacienda, junto con la Secretaría de Educación Pública, emitirán los cheques para que los maestros reciban lo que deben recibir. Sí. Pienso que se ha hecho demasiado escándalo, honestamente, de una práctica que México tomó desde 2014.
1: Sí, Aunque esos bonos realmente para muchos profesores son el verdadero sueldo que tienen, digamos, este, se le pasan diciendo que hay partes del año que son absolutamente secas, ¿no? sin, sin ningún estímulo, este, que era como el, el sueldo de los funcionarios, el sueldo agregado que inflaba los sueldos que se redujeron ahora en la ley de remuneraciones a los servidores públicos. ¿no?
11: Ese problema lo tiene el país en la educación uh -huh. Este, prácticamente desde que se creó el Sistema Nacional de Investigadores en 84, uh -huh. y luego ya con Salinas que se potenció en bonos para para profesores de educación superior, bonos para profesores de educación básica. Esto es es absurdo que, por ejemplo, en educación superior, voy a tomar el caso de la UNAM, un asociado se le ofrezcan 20 mil pesos de sueldo cuando se le pide doctorado, publicaciones, etcétera, y es un titular C, perdón, y después se le ofrezca unas compensaciones que pueden llegar al 100% este, en programas de estímulos. Uh -huh. Entonces, lo que tiene este país como un defecto, que honestamente no sé cómo va a salir de él, porque es en todo el sistema, es que tiene sueldos bajos y una cantidad de bonos, etcétera, que de hecho están también en el conflicto de la UAM en este momento, ¿no? Uh
2: -huh. Cierto. Eh, doctor Ángel Díaz ¿cómo, ¿Cómo leer la situación del sindicato? Ya sabemos que es que es plural, que es diverso que, que, que pues no podemos dar una sola lectura de lo que puede estar ocurriendo en su interior pero pues tenemos a, a pues las aspiraciones políticas reveladas de Elba Esther Gordillo eh, ¿cómo, ¿Cómo está el sindicato políticamente hablando en estos momentos?
11: Bueno, ahí tenemos varios problemas El primer problema es que ciertamente el presidente cometió un error el 12 de diciembre al enviar un proyecto de reforma constitucional al tercero, bastante mal elaborado, y tenemos que reconocerlo sí. y entonces esto lo que abrió en lo que se llamó el parlamento abierto lo que abrió es a que muchas posiciones se fueran expresando posiciones que apoyaban el tema de la abrogación de la reforma pero posiciones también que fueron reestructurando lo que fue el Pacto por México, esto es, reestructurando PAM, PRI y PRD con algunos académicos, este en donde si uno ve la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales y, y Educación este que se realizó el 21 de marzo, si no me equivoco, eh, una diputada del PRI dijo... Yo doy mi voto aprobatorio porque esto conserva el 80% de la reforma de 2013. Este, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se elaboró, que, que al el, presentar el presidente un proyecto mal elaborado, con el tiempo que se dio a correr, este, se fueron volviendo a resurgir esto que el presidente llama en este momento las fuerzas conservadoras. Y han hecho un bodrio, perdón por la palabra, pero han hecho un bodrio lleno de inconsistencias del proyecto de decreto que firmaron el 27 de marzo. Aquí ya lo estoy viendo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, este, ¿esto qué pasa? ¿Qué hace que la coordinadora diga esto no fue lo que el presidente nos prometió en campaña? El presidente nos prometió abrogación. Uh -huh. Y aquí lo que hay es un reemplazo nada más dándole al nuevo organismo muchas funciones. Yo diría que el nuevo organismo es una SEP en paralelo, en donde prácticamente cancela la autoridad del propio secretario de Educación. Uh -huh. Este, Entonces, ahí tenemos una posición. La otra posición es el sindicato que quedó como turulato después de que encarcelaron al Elbester, y que durante todo el sexenio de Peña Nieto fue incapaz de defender la violación a los derechos laborales de los maestros? Por ejemplo, ¿quién levantó la voz en este país cuando los maestros fueron llevados por medio de policías, por medio de militares, a lo que se llamó la evaluación del desempeño 2015? Más aún, yo recuerdo en el Belisario Domínguez, a la entonces presidente del INE, decir... Hubo problemas, pero estos no invalidan, no quitan validez al, al trabajo de evaluación que se realizó. Óigame que me, que me disculpe, pero si a mí me ponen una, una, una pistola, un cañón, y me llevan a hacer un examen, no me digan que esto no crea una condición de invalidez intelectual.
5: Sí, Maestros fue totalmente que entrevisté,
11: Me dijeron, tardaba más de 15 minutos o media hora en volverme a concentrar después de todo lo que pasé al entrar al, a este lugar. Sí. En, pero el CENTE en concreto, las diversas secciones del CENTE, me refiero a, la, a las secciones de los líderes sindicales, sencillamente permanecieron callados para no recibir lo que había recibido el Bester, que eran opciones de, de ser metidos a la cárcel. Cosas que después no prosperaron. El bester, que es una mujer que se las pinta sola y que tiene un colmillo que nos da vuelta a todos, cuando se da cuenta que la única que está en este momento moviéndose y diciendo no estoy de acuerdo con la con el proyecto de reforma es la coordinadora, entonces le jala las orejas a los maestros, a le dejar a las orejas a los líderes del Cente y les dice oigan señores por favor pronúnciense y y es cuando ella saca su idea de yo quiero recuperar el CENTE porque yo soy la única que puede levantar una voz crítica en este momento
1: esta utilización de la del miedo de esta promoción de los cuando cuando fue la campaña que lo usó el PRI para decir que una madre de familia no podía dormir porque ahora la evaluación que había hecho su hija como profesora no iba a surtir efecto esta, esta promoción también en algunos casos el último examen que fue voluntario eh, generó una gran expectativa en profesores que tienen horas mínimas para poder seguir adelante con su carrera magisterial y profesores que no están inscritos en la carrera magisterial pero que se incorporaron de otras disciplinas a, como docentes esta esta parte de la, de la reforma de Peña Nieto era alentadora para la gente que no tenía ninguna filiación sindical ni ningún favoritismo que lo apoyara más sus propios recursos de estudio cómo ve cómo ve esta parte doctor se, se recuperará solo será la carrera magisterial la que es, la que funcione como, para, como el, para tener posibilidad de la práctica docente eh,
11: mire un error de la ley de 2013 este, y no veo que ahorita haya voluntad de, reco de, de rearmarla, es la profesión docente se tiene que diferenciar. Y es distinto el caso de preescolar primaria del caso de secundaria bachillerato. Preescolar primaria, lo que los maestros están demandando y tienen derecho de demandar, es si yo estudio en una escuela normal, yo tengo derecho a una plaza por dos razones. Una, porque la formación que me dieron es para ser profesor y no para ser licenciado en educación o licenciado en pedagogía o licenciado en psicología. Tomo el caso de un licenciado en psicología, puede trabajar en laboral, en clínica, en social, en educativa, etcétera El profesor cuando egresa ese título solo le permite trabajar como profesor. Y, por, y en segundo momento, este, ¿quién me formó? Me formó el Estado mexicano a través de las escuelas normales en donde es el Estado el que fija los planes de estudio. Entonces, ahí hay una razón de los maestros de pedir, este, necesito que el Estado sea consecuente con la formación que me ha dado y me otorgue una plaza. Que necesitamos un reglamento de plazas, lo necesitamos y el propio presidente en su memorándum lo reconoce, o sea, reconoce que corresponde a la Secretaría de Educación Pública el determinar los procedimientos para que, dice, la C por su parte administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas, y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. O sea, yo pienso que aquí hay una demanda real de los maestros y me refiero fundamentalmente preescolar y primaria. El caso de secundaria y bachillerato es completamente diferente, porque un maestro de primaria es contratado para cuarto de primaria y es contratado, podríamos decir, para el turno o casi para medio tiempo o tres cuartos de tiempo, dependiendo del tipo de contrato que le den. Un profesor de secundaria y de bachillerato lamentablemente en nuestro país es contratado para las tres horas de matemáticas o las tres horas de física o las tres horas de literatura que tiene que trabajar en un plantel, pero además históricamente este no los egresados de las escuelas normales no satisfacen el número de plazas que hay para trabajar para trabajar en secundaria y preparatoria entonces siempre yo pienso que si nosotros recordamos nuestra propia secundaria vamos a encontrar que además del profesor que venía de la normal había un profesor que era ingeniero otro que era sociólogo otro que era abogado médico etcétera lo que pasa es que en los años 70 estos profesionales que ingresaban con otra profesión que no fuera la normal superior eh, tenían que llevar un curso de regularización pedagógica. Uh -huh. eh, lo que tendríamos que hacer en este caso, si queremos enfrentar el problema, porque es un problema real, y es un problema donde los maestros que pudieron acceder a un incremento de cuatro o seis horas en las horas que tenían contratadas este Obviamente decían, qué bueno que existe este mecanismo, porque ya no tengo que negociarlo con el sindicato. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer es un reglamento muy claro de cómo intentar que los profesores de secundaria y de bachillerato tengan el número de horas suficientes para poder ten, llevar a su familia el dinero que se requiere para poder este sobrevivir. Entonces, ahí también necesitamos de un reglamento muy claro en donde los maestros puedan ir ampliando su esquema de horas. Eh, por otra parte, eh, la, la, la oposición o los que estuvieron a favor del Pacto por México, PRD, dicen es que esto solamente se puede hacer a través de una evaluación. Yo lo que digo es, tenemos en las universidades experiencias de cómo podemos contratar a estos maestros, que se llaman concursos de oposición, que uh -huh. no son exámenes, son, implican otras tareas, pero implican tener comisiones dictaminadoras, uh -huh. entonces necesitamos un reglamento nacional de comisiones dictaminadoras que estén integradas por profesores destacados en matemáticas en secundaria profesores de matemáticas de normales superiores o de universidades pedagógicas y profesores de matemáticas de universidades públicas, o sea que sea una estructura tripartita la integración de las comisiones dictaminadoras que se aprueben por un mecanismo estatal y que se vaya convocando a las a, las vacantes de plaza que se requieran de acuerdo este, a la especialidad, pero que no sea un examen, que pasen por una comisión dictaminadora. Uh
5: -huh. Lo que yo
11: observo, y esto es algo que nadie toca cuando hablan de la concentración de nóminas, porque yo sigo teniendo contacto con profesores, uh -huh. eh, tengo el caso de una profesora de secundaria que primero le asignaron ocho horas, Después le asignaron 10 horas, y después le asignaron 6 horas para completar las 24. Ella trabaja en la misma escuela en el mismo turno, o sea, trabaja en la misma secundaria en el mismo turno. Pero ella recibe tres cheques. Y uno se pregunta, ¿esto, ¿esto no es nada complicado? Hay un registro federal de causantes, hay un número de trabajador, o sea, la UNAM lo hace, la UNAM este, cuando un profesor trabaja en dos facultades o cuando un profesor trabaja en bachillerato y en facultad, pues tiene su un registro federal de causantes, tiene su eh, clave de trabajador, su número de trabajador, y nada más le pregunta en cuál de todos los lugares quieres recibir tu cheque, y todo se concentra en un cheque. ¿Por qué la CEP, cuando hay, están estos casos que estadísticamente y tecnológicamente son muy fáciles de fusionar, esto es, de que esta profesora en vez de recibir tres cheques reciba un cheque, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque la SEP le sigue interesando el fraccionamiento de plazas. Esto es, cuando esta profesora se jubile, la SEP va a poder ofrecer tres plazas, una de ocho horas, una de diez horas y una de seis horas. Y es ahí donde empieza la corrupción. Porque entonces, algunas de estas horas se las ofrecen a sus cuates. Aún con la reforma 2013, este procedimiento sigue existiendo. Yo entrevisté maestros que me dijeron, se jubiló un profesor que tenía 16 horas, y a mí me invitaron, sin ningún procedimiento, a ocupar 8 de esas 16 horas. Entonces, tenemos un problema muy serio en el país, pero ahí lo que necesitamos son reglamentaciones más claras de cómo esto que dice el presidente, que la SEP sea la encargada de administrar las plazas, pero que la SEP entienda que esta administración de las plazas tiene que pasar por concursos de oposición, tiene que pasar por integración de comisiones dictaminadoras, este, que es la única manera en donde podríamos garantizar que efectivamente los maestros que están frente a los estudiantes tienen las habilidades de desempeño porque el examen que elaboró el Ceneval y que aplicó la coordinación de servicio profesional docente y que avaló el INE, porque el INE siempre se daba las manos aquí el examen de conocimientos no garantiza que una persona tenga las habilidades docentes que se requieren para trabajar con estudiantes
2: bien pues ahí está doctor Hola. Ángel Díaz Barriga sí. eh, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta universidad eh, muchas gracias sigamos sigamos esta conversación porque hay todavía muchos puntos sobre la mesa que abordar el tiempo eh, es implacable pero bueno veremos eh, pues cómo se va desarrollando y si se va deshaciendo este nudo en la negociación por la nueva reforma educativa muchas gracias doctor Ángel Díaz
1: y desglosar el sistema doctor
2: ¿no? sí por
11: supuesto y yo pienso que la única salida que hay en este momento es que el presidente rearme un buen proyecto de reforma al tercero constitucional y lo vuelva a enviar al Congreso de la Unión. No le veo otra salida.
2: Pues ahí está, ahí está esta voz de, de especialistas del doctor Ángel Díaz Barriga. Muchísimas gracias, doctor. Muy buen día.
11: Berenice, un gusto de haber estado con usted y con Miguel
1: Ángel. Gracias, doctor. Al contrario. Vamos a escuchar de la revista Como Ves una cápsula que completa toda esta visión que hemos tenido desde el arranque de este programa, Negacionistas del Cambio Climático.
4: Revista Como Ves:
0: El deshielo de los glaciares, la mayor duración de inundaciones y sequías, el decreciente rendimiento agrícola, el desplazamiento de especies animales la aparición de nuevas plagas y enfermedades, en fin.
7: No se necesita ser un especialista ambiental o tener un laboratorio para sentir las alteraciones que el cambio climático le causa a nuestro planeta. Como habitantes, solo necesitamos ser lo suficientemente receptivos.
0: Aún así, no son pocos los llamados negacionistas, que consideran que estas señales son tan solo exageraciones. Y lamentablemente, muchos de ellos son quienes tienen el poder de disminuir los factores causantes de esta catástrofe.
7: Pero ningún esfuerzo es poco. Y aunque muchas veces nos embargue la impotencia al comparar nuestras acciones con las iniciativas gubernamentales y empresariales, aquí hay un par de ejemplos de lo que una comunidad puede hacer por el medio ambiente.
0: Cuando algunas comunidades rurales comparten los derechos sobre un mismo territorio, muchas de ellas optan por el manejo forestal comunitario, un esquema que permite a la población cuidar, administrar y aprovechar los recursos de los bosques.
7: Recordemos que los bosques ofrecen a su entorno beneficios más allá de capturar el dióxido de carbono del ambiente. También evitan la erosión del suelo y ayudan a recargar los mantos acuíferos.
0: Tan solo en nuestro país existen 8.420 millones de personas, en su mayoría indígenas en condición de pobreza.
7: De todas ellas, se estima que solo entre el 3 y el 8% han optado por el manejo forestal comunitario, aunque abundan los ejemplos de experiencias exitosas en comunidades de Oaxaca y Michoacán.
0: Estos cuidados no impiden que los poblados aprovechen los recursos naturales, pues gracias a la asesoría de expertos han logrado regular su explotación para conseguir una cadena de producción exitosa para carpinterías y pequeñas fábricas de resina, sin que estas actividades amenacen a los bosques
7: con el mismo compromiso con el que debemos cuidar los bosques también debemos mirar a los otros ecosistemas de nuestro país señala Amparo Martínez directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
0: entre 2013 y 2016 este organismo gracias a un donativo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, puso en marcha un proyecto de adaptación de tres humedales vulnerables a quedar completamente inundados en 2035.
7: Los humedales son áreas temporal o permanentemente inundadas, como los manglares, pantanos, esteros y lagunas, y por la amplia diversidad de especies que albergan y otros beneficios ambientales, se considera a los humedales como amortiguadores del cambio climático.
0: En todo el planeta 220 25 millones de hectáreas corresponden a esta clase de terreno y 8.6 le corresponden al territorio mexicano. Para este proyecto, la piedra angular era un enfoque de adaptación de los habitantes en estas comunidades.
7: De ese modo, acciones como la reforestación y la construcción de chinampas pueden realizarse sin modificar el entorno natural con intervenciones que lo afecten. Por ejemplo, al construir los diques y las chinampas con materiales reciclados o naturales en lugar de cemento y varilla.
0: Así, las comunidades han adaptado como actividades cotidianas la captación de agua de lluvia para potabilizarla, construcción de refugios, instauración de huertos en las escuelas, limpieza y reforestación de manglares, entre otras.
7: Estos dos ejemplos deberían servir lo suficiente para entender que, si bien nuestros esfuerzos son pequeños en comparación a lo que podrían hacer las grandes industrias, muchos cambios individuales significan un cambio enorme en la comunidad que en nuestro planeta, al final, lo agradecerá
0: esta es una coproducción de radio unam y la dirección general de divulgación de la ciencia de la unam basada en el artículo contra el cambio climático escrito por guillermo cárdenas guzmán
7: si deseas conocer otros ejemplos de acciones para frenar el cambio climático consulta la revista como ves la publicación mensual de divulgación científica de la unam
4: Revista ¿Cómo ves?
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta para despedirnos nada más y agradecerles sus comentarios muy favorables. Eh, y también enriquecedores respecto a la conversación que tuvimos con el doctor Ángel Díaz Barriga Pues sobre lo que ocurre en las aulas, lo que ocurre en el, en el sindicato, en las distintas secciones Y en general la política educativa en México Gracias, gracias por escribirnos Miguel Ángel, estamos ya por despedirnos No sin antes pues seguir festejando, celebrando estos 90 años de autonomía universitaria
1: Sí, 90 años que son ejemplo Ejemplo, seguir y transformación continua del país. Nos vamos a despedir con Ovalata, escuchando la melodía Dakar. Y bueno, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.